4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto. Ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes 26 de febrero, cuando tenemos toda la información interesante, análisis, mesa de periodismo, lo más relevante de estas horas aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí presentes. Leemos siempre sus comentarios que llegan a través del chat de este programa. Y muy atentos a todo lo que va sucediendo, que va rápido, rápido y furioso, rápido y furioso va todo el movimiento de lo relacionado con la política en lo general. Y desde luego los episodios de los cuales iremos platicando en un poco más, en un poco más de tiempo acerca de esta arremetida ahora del Wall Street Journal que publica en sintonía con lo que han publicado otros medios informativos extranjeros. Mmm, pues eh, críticas específicamente a lo que se refiere a las políticas del presidente López Obrador en materia de crimen organizado, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que significa y por qué este acompasamiento, esta concertación de publicaciones del extranjero? Pero bueno, vamos a iniciar este programa de inmediato con una entrevista muy especial. Eh, se refiere al más reciente libro del periodista Jesús Lemos, a quien usted conoce muy bien periodista y escritor, autor de entre otros libros, el licenciado, el fiscal imperial, Michoacán en guerra, y ahora tiene un nuevo libro que se llama El Cártel Judicial. El Cártel Judicial, radiografía de un poder fallido. Está en Grijalvo y con nosotros en este momento está Jesús Lemos, aquí en Saludo con Gusto. Jesús, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Siempre un placer estar contigo. Gracias por la invitación.
4: Al contrario, Jesús, Jesús, tema interesante, tema necesario, pero también tema muy oportuno porque justamente en estos momentos eh, se vive el debate acerca de lo que significa el cártel judicial con las reformas que propone el presidente de la República en cuanto al Poder Judicial, lo que luego agregamos a algunos que decimos no es solamente el Poder Judicial, también la otra parte que es la de las fiscalías, eh, que es otro ámbito igual, con podredumbre, corrupción y todo esto. ¿Qué te llevó a escribir este texto, Jesús?
5: Bueno, eh, Julio, tú bien dices que hay en un momento muy adecuado, gracias a la editorial, gracias a nuestro amigo Enrique Calderón, por supuesto, por la puntualidad para trabajar el texto. Fíjate que yo estaba trabajando esta revisión de la corrupción en el Poder Judicial con mi propio caso judicial. Recordarás que yo estuve preso y he estado revisando la sentencia porque tengo una... Eh, estoy preparando justamente una denuncia contra un, contra un juez y comencé a revisar el proceso y encontré muchos vicios y comencé a, a revisar cómo se violentaron también algunas cosas en mi caso particular. estoy hablando que esto lo comencé como en el 2015, del 2011 a, al 2015 estuve llevando a cabo, volví a retomar el tema y comencé a revisar a fondo el Poder Judicial eh, partiendo justamente de la necesidad de que los jueces deben ser electos democráticamente. Después se fue empatando mi investigación con lo que iba diciendo el presidente de la República y pues mira, sale coincidentemente en un momento muy álgido donde está el presidente de la República proponiendo una reforma al Poder Judicial y que es también una necesidad eh, también muy sentida de mucha gente y eso fue lo que a mí me llevó y así fue como lo llevé eh, elaborando ese texto, me querido Julián.
4: Jesús Lemus, ¿qué encontraste? ¿En qué sustentas un título tan contundente como es el cártel judicial? Te lo pregunto, Jesús, por obligación periodística de pedirte claro. tu opinión, porque claro. francamente sabemos y conocemos en abundancia los casos y ejemplos de este tipo, pero ¿en qué sustentas todo esto, por favor, Jesús? Mira,
5: eh, com comencé a revisar el, 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 la corrupción judicial y, y lo que sustento el calificar con ese término de cártel al Poder Judicial, pues creo que me quedo a veces hasta corto. Comencé a revisar muchos casos mediáticos, comencé a platicar con muchas familias de gente que está con sus familiares presos, comencé a, tra a trabajar con muchos presos también, que, que comencé a revisar sus propios eh, procesos judiciales, y que son procesos muy evidentes, que no necesita ser un, un letrado en la materia del derecho para poder entender Cómo los jueces a veces se inclinan. Y comencé, por supuesto, a tener conocimiento de algunos grupos delictivos que estaban asociados con algunos eh, miembros del Poder Judicial de la Federación. Y ahí fue. Por eso decidí ponerle el cártel, porque hay una similitud, Julio. Una similitud entre cómo operan los cárteles de las drogas y cómo opera eh, la impartición de justicia. Nada más que los jueces son más letrados que los delincuentes y los jueces cambiaron las casas de seguridad de los delincuentes pues por juzgados y por eh, tribunales. Cambiaron las togas, por supuesto. Ellos usan toga, los otros usan uniformes de combate. Aquellos asesinan a balazos. Y estos jueces también se aprovechan, violentan la integridad incluso física de las personas a través de la ley. Eso es lo que me hace hacer esa analogía entre los cárteles violentos, los que están asociados con la delincuencia crimen organizado con el grupo este de letrados que tomaron prácticamente por asalto al poder judicial y que es una clase que se protege entre ellos y que están también asociados, debo decirlo, Julio. Es muy cierto lo que se plantea en este texto. Están muy asociados con la delincuencia a grado tal que muchos jueces, muchos jueces magistrados llegan a establecer nexos de complicidad con la delincuencia organizada y ellos mismos se convierten en delincuentes que si quieres, ahorita lo vamos revisando poco a poco.
4: Órale, Jesús, porque pues um, con frecuencia la crítica se centra en los jueces como tales, pero hay toda una estructura desde los secretarios de acuerdo, de los notificadores, es decir, ese aparato judicial no se mueve si no hay dinero en cada uno de los niveles, en cada uno, desde el que saca las copias, desde el que investiga un expediente, desde el que te tiene que dar la firma o el sello, hasta lo más alto, y te pregunto si también estamos hablando de corrupción en el ámbito superior, a veces demasiado eh, solemnizado o demasiado reverenciado, que es el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Jesús.
5: Claro que sí, Julio, fíjate que lo que, lo que plantea el presidente de la República que habla de cómo los jueces eh, tienen altos sueldos, tienen una vida regalada, tienen una vida de privilegios y utilizan los fideicomisos para vivir a su antojo, pues la verdad es que eso es, se queda corto con lo que realmente hay dentro del Poder Judicial. Hay verdadera putrefacción. Yo te pongo nada más un caso, por ejemplo, el del, de los tres poderes de la, de la República que existen actualmente en el país judicial, legislativo y ejecutivo, en los tres hay, viol hay violencia sexual contra las mujeres, pero de los tres tenemos agresores sexuales identificados y señalados y llevados ante el gente del Ministerio Público. Hay, hay trabajadores del Ejecutivo que están señalados por violencia sexual y, y tienen órdenes de, de, de captura o tienen procesos abiertos, igual trabajadores o miembros del Legislativo. Pero solamente en el Poder Judicial no existe en ningún caso de violencia sexual registrado ante la Fiscalía General de la República uh -huh. o ante las fiscalías uh -huh. siendo que en el Poder Judicial es donde mayor cantidad de violencia sexual se registra contra las trabajadoras en ese ámbito y siendo que hay jueces y fíjate, jueces y magistrados violentadores o sea, agresores sexuales que están, que están señalados y ahí manejo en el, en el libro manejo casos muy concretos de cómo la víctima denunció ante, la, ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura como sanción a veces a la víctima simplemente la despidió y a veces los jueces o los ministros, uh, perdón, los magistrados agresores fueron cambiados nada más de ascripción. Nomás para darles una idea de cómo se, se maneja el, lo turbio. Y tú bien dices, eh, la punta del iceberg, pues sí son los, los magistrados y los ministros, pero también los jueces juegan un papel muy importante en este proceso de corrupción en donde hay casos, eh, Julio, te digo todo esto que te estoy hablando viene contenido en el libro El Cártel Judicial. Hay casos donde en un, en un tribunal de la Ciudad de México el magistrado utiliza los fondos de la del con los que trabaja el tribunal para convertirlos en una bolsa de préstamo préstamo pero pero agiotista de plano, eh, con usura Sí, y entonces prestan dinero a, a los propios trabajadores del Poder Judicial y luego los despojan de sus propiedades, les quitan el, el, el carro, les quitan la casa, enajenan las propias nóminas, Julio, y ahí está la evidencia en el, en, en el libro, ahí están, los, man, man, ahí están los documentos donde está el descuento para algunos trabajadores que les presta el propio magistrado dinero de la, eh, de, 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 del Poder Judicial y les cobra con usuras y ellos terminan quedándose eh, con propiedades. Y te digo, y es una red. Y, y hay casos como, digo, eso es solamente como si fuera una célula criminal. Eso lo yo lo había visto en grupos delictivos que hacen ese tipo de usura, ese tipo de préstamo, y terminan quedándose con propiedades de las, de las personas que les piden el, el, el crédito o el préstamo. Y así pasa en el Poder Judicial. Digo, no es nada más lo que dice el presidente. El presidente ha señalado la corrupción de los ministros y de algunos magistrados y señala a veces a algunos jueces, pero el grueso de la corrupción, la verdad, se sedimenta, está hasta abajo lo más lo más podrido del, del Poder Judicial. Y aquí yo lo voy contando poco a poco. Yo calculo que hablo como de algunos 600 magistrados y jueces, entre 600 magistrados y jueces, que son de los que hablo en casos concretos y particulares no me alcanzaría a un mar de tinta de, y de papel para contar la historia de toda la corrupción que encontré. Pero voy poniendo ejemplos y voy señalando nombres y voy señalando cargos y explico justamente cómo eh, el Consejo de la Judicatura a veces en lugar de sancionar a estos eh, jueces o magistrados los promueve y los cambia de descripción y los va llevando, que al cabo es un poder oscuro que no le da informe a nadie, uh -huh. y, 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 y no nada más eso, te digo, hay, podemos verlo desde otras aristas, por ejemplo, el problema del nepotismo, sabemos que hay nepotismo en todo el poder, en, en los tres poderes de la República, y sabemos que hay nepotismo en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero también se concentra grandemente el nepotismo dentro del de poder judicial, y te pongo nada más por decirte un caso. El 60% de los jueces y, minist y magistrados, eh, y también hay algunos, algunos ministros, caen en el problema del nepotismo, al tener más de tres familiares dentro de la estructura de, de trabajo, muchos en las propias oficinas donde ellos trabajan. Es decir, hablamos de casi 600 jueces, Julio, que ahí están con sus familiares. Hay algunos que tienen al amante y a la esposa juntos. Hay algunos que tienen al primo, al, al sobrino, a la cuñada, al hermano, trabajando en ese, en ese cargo. Digo, hay cargo hay casos de, magistra, de ministro, no, magistrados magistrados que tienen 17 familiares en una oficina con 25 plazas para operar. Y 17 son de ese funcionario. Y otros tienen 12, y otros tienen 14, y otros tienen tres hermanos, y otros tienen... Hay, bueno, hay, hay, hay jueces que tienen esposa y amante, te digo en, mm -hmm. la misma, en el mismo poder en la misma sala, en la misma oficina entonces, es un problema que sí se debe de resolver, pero, pero súper urgente más que, el, más que resolver el problema de fondo de la votación que es necesaria, votar a, a, a nuestras autoridades judiciales es necesaria, hay que también instituir una especie de cartilla moral para estos personajes para que se, se limpie ¿eh? porque de veras de veras es que hay un. Yo me quedo así sorprendido, te digo, cuando reviso información, y tú me preguntabas de dónde sacas todo esto para decir que el, que el Poder Judicial es un cártel, uh -huh. Pues lo saco de los propios documentos internos que tiene la, 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 la el Consejo de la Judicatura, uh -huh. peticiones de información y alguna, una serie, una gran cantidad de procesos que se entablaron contra propios eh, jueces y magistrados por parte de trabajadores dentro del Poder Judicial. Eso es lo que le da soporte a este texto.
4: Jesús, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, el que hayas dedicado tu tiempo y tu investigación a este aspecto tan necesario de revelar, develar lo que hay en ese cártel judicial. Cierro solo preguntándote, ¿cómo sobrevive una nación que no tiene justicia históricamente y que se acumula tanta injusticia, corrupción y perversidad en manos de quienes deberían eh, fomentar esa justicia eh, esos togados, esas uniformes, esas eh, uniformes judiciales son corresponsables graves de la situación que vive el país son promotores diría
5: yo, querido Julio son promotores de la situación que vive el país eh, estos togados letrados todos, eh, y por eso ahí radica el, la mayor este, responsabilidad, porque no son ignorantes de lo que están haciendo lo hacen con pleno conocimiento y son promotores prácticamente de esta situación que está pasando y simplemente yo diría, va a llegar el sisma, Julio, va a llegar el momento en que un, un, un pueblo como México que va despertando no puede continuar con un régimen de impartición de justicia como el que tenemos y la otra parte no puede tampoco soportar un régimen de procuración de justicia como el que tenemos y creo que esas dos, bases, esas dos partes tienen que empatar en algún momento para que esto cambie definitivamente.
4: La Procuración de Justicia, las Fiscalías, Jesús. Claro. Esos. claro. Es. Uh -huh. Sí, claro, digo,
5: las, 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 tú lo decías al principio, las Procuraciones, las Fiscalías, la Fiscalía General de la República, son puntos claves para que también puedan empujar a los jueces, porque por un lado, las Fiscalías y la Fiscalía General hacen trabajos flojos, eso les da mucha salida a los jueces, para que los jueces puedan dictar y cometer una cosa que se llama prevaricación que es el dictado de una sentencia cuando se sabe de antemano que está mal y que va a dañar a alguien Entonces son las procuradurías las que les dan la, la puerta de salida a los jueces si tuviéramos procuradurías o una procuraduría una fiscalía fuerte, seguramente el Poder Judicial no estaría haciendo lo que hace hoy con, el, con la gente
4: Jesús, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Tenemos ahí la portada del libro eh, El Cártel Judicial de Editorial Grijalbo, Ya está disponible en librerías. Entiendo que también por la vía del eh, libro electrónico. Así es que a leer la radiografía de un poder fallido. El Cártel Judicial, J. Jesús Lemus. Jesús, como siempre, muy agradecido de poder platicar contigo.
5: No, Julio, el agradecido soy yo. Siempre estás aquí, aquí en este espacio.
4: Estamos pendientes. Te mando un fuerte abrazo. Igual, hasta luego. Gracias. Gracias. Viene la una de la tarde con 17 minutos. Una 17. Vamos de inmediato para tener un resumen informativo de este día con mi compañera Alex Fernanda, que ya tiene la información. Alex, buenas tardes.
6: Hola, Julio, ¿cómo estás? Feliz lunes 26.
4: Gracias, Alex. ¿Qué tenemos en este día de arranque? Bueno. Ustedes estuvieron ayer y quienes no lo hayan visto, recuerden que está ahí domingueando con Alex Fernanda, con Luis Salas e Isaac Rosales, que ayer tuvieron de eh, invitada a Citlali Hernández, tuvieron la secretaria general del Comité Nacional de Morena, tuvieron también a Pepe Gil Olmos, jefe de información de la revista Proceso y a una persona, un, un habitante en Estados Unidos que habló sobre las protestas en el New York Times, así es que pueden asomarse ahí. Cristian
6: García, así se ajá, ahí se iba el compañero. Pero sí, Julio, pues miren, por ahí este link, por si lo quieren ver, igual lo vamos a compartir en redes sociales para que le echen un ojito. Pero si te parece, Julio, pues vamos arrancando con las noticias, porque el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su indignación hacia YouTube luego de que la plataforma bajara la conferencia de prensa matutina del 22 de febrero, en la que leyó el número de la periodista Natalie Kitroff. Desde Palacio Nacional dijo que no dejará de usar la plataforma y que uno no se sale del desfile, sino que lo sacan. Vamos a escuchar.
2: Pero ya no hay que hablar de eso porque si no hasta censuran, ya hasta YouTube me cepilló. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los, los dueños de YouTube, pero aprovecho para que este, pedirles que investiguen porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a, a un partido conservador.
1: ¿Solicitó alguna revisión a la plataforma de YouTube, esto con el fin de que le regresaran el video a la plataforma?
2: Sí, este, quien me ayuda Jesse que es extraordinaria, ¿Tiene alguna relación con los de YouTube? Creo que le dijeron que si quitaba el teléfono, que podía subir de nuevo el texto. Entonces, ella hizo eso. Pero cuando yo me enteré, le dije respetuosamente no, porque voy a volver a poner la carta que le enviaron a Jesús. Para que vean el tono, el modito y luego el reportaje que hicieron sin ninguna prueba, pero con un dardo envenenado. Es una carta institucional, porque me la mandó al correo institucional de, de Es una carta institucional, se la mandó al a tu correo institucional. Su teléfono también es institucional, es público. De eso luego nos enteramos.
6: Y el día de hoy, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, rechazó que el reportaje hecho por un medio estadounidense sobre el presidente López Obrador pueda afectar la relación de ambos países. En rueda de prensa desde Michoacán, junto con el gobernador Alfredo Ramírez, reiteró que el gobierno de su país no investiga al gobierno de México, Además señaló que la relación entre ambos países ahora es más estrecha. Por otra parte, el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un reportaje en el que señalan que durante el gobierno del presidente López Obrador, los cárteles mexicanos han incrementado su poder bajo la política Abrazos no Balazos. En el reportaje apunta que el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel sinaloense se han extendido en más territorios asesinando a grupos rivales y neutralizando elementos de seguridad en el país en distintos niveles. En esta nota que estamos viendo en pantalla firmada por la OEM, menciona que eh, la publicación del reportaje se da unos días después en el que el periodista Tim Golden publicara en ProPublica un reportaje sobre el presunto financiamiento en la primera campaña del presidente López Obrador y del reciente reportaje de New York Times. Vamos a pasar a otro tema porque Claudia Sheinbaum conserva una ventaja sobre Xochil Galvez, según revela la última encuesta de Buen Día y Márquez para El Universal. En el sondeo nacional se realizó del 15 al 21 de febrero. Los resultados muestran que en este momento la intención de votos inclina 59% a Claudia Sheinbaum Pardo. Xochil Galvez obtiene 36% y Jorge Álvarez Maynes registra 5%. El porcentaje de encuestados que no expresó referencia en intención de votos fue del 21%. Por cierto, el día de hoy Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, anunció a través de sus redes sociales que la senadora Laura Ballesteros aceptó la invitación para coordinar su, su campaña presidencial. Finalmente, vamos a pasar a la Ciudad de México porque el diario El País publicó este lunes una encuesta realizada por Encol donde apunta que la distancia entre Clara Brugada y Santiago Tahuada es de 16 puntos porcentuales. De acuerdo con el ejercicio que realizó esta agencia, Clara Brugada obtendría 56% en intención de votos, Santiago Tahuada el 40% y Salomón Chertovitsky apenas tendría un 4% en intención de votos. Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com
4: Muchas gracias Alex, gracias por esta información. Resumen, seguimos adelante Alex.
6: Gracias Julio.
4: Bien, es la una de la tarde con 23 minutos, en unos 10 en minutitos estaremos más o menos con Jacaranda Correa para remover la neurona, luego tendremos a Claudia Villegas con su sección de economía y luego la mesa de periodismo, usted lo sabe, con Jorge Meléndez, con eh, nuestra compañera Marta Olivia López y con Salvador Frausto. Hay muchos temas interesantes para platicar en este día. Pero yo hoy he querido detallar, entrar a detalle en dos temas que me parecen relevantes. Primero que nada, el hecho de que hoy el Wall Street Journal se suma a una cadena de informaciones publicadas por medios extranjeros que abundan desde diferentes flancos y de diversa manera para darle un apuntalamiento, porque finalmente en los hechos concretos así es, a la etiquetación de la administración del presidente López Obrador bajo el rubro de narco, de narcocandidato, narcogobierno, narcocandidata contra Claudia Sheinbaum. Eh, digo que son diversos tratamientos porque primero tuvimos los tres envíos eh, que implicaron en la, el señalamiento a partir de derivaciones, filtraciones de la DEA. Eso pasó en Inside Crime, en Propública y con la columna de Anabel Hernández publicada en un medio alemán, pero finalmente eso no pasó, digamos la prueba de la veracidad y de la comprobación y la seriedad periodísticas y digamos que solo sirvió para darle pie a la propia Xochitl Galvez de que fuera a Estados Unidos fue sincronizado eh, la plataforma periodística de la triple alianza de las filtraciones le dio pie al inicio de la gira de Xochitl Galvez para quejarse precisamente de este tipo de cosas y luego para la colocación de estas etiquetas en redes sociales. Luego vino lo de New York Times que tampoco tuvo ningún, ninguna forma de comprobar lo que ahí se señala y hoy Wall Street Journal hace algo que ya es más un juicio de opinión, que ya es la postulación de que a lo largo de todo este gobierno del presidente López Obrador ha habido... Una, un crecimiento del dominio, del poder de los grupos del crimen organizado y que esto obedece a la política de abrazos no balazos. En los hechos concretos estamos en presencia de la elaboración de una narrativa sustentada a través de poderosos medios de, com de, de comunicación internacionales que están colocando esa etiquetación que a fin de cuentas y en el momento específico y a unos días del arranque de las campañas formales por la presidencia de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, presidencias municipales, en fin, el cambio completo del poder nacional, del poder representativo nacional, pues no puede ser visto solamente como un, un súbito interés de un periodismo que de pronto se pone a revisar este tipo de cosas cuando puede haber otras, desde luego puede haber rubros de análisis crítico fuerte, particularmente creo yo, pues en áreas como eh, la cuestión de salud pública, eh, entre otros temas que podrían también merecer algún tipo de indagación periodística, pero todo se ha concentrado en lo que finalmente sustenta, le da la posibilidad a los opositores, al actual gobierno y a su corriente ideológica y política les da la oportunidad de pretender sustentar estas etiquetas que tienen más una situación electoral desde mi punto de vista que un verdadero interés o preocupación periodísticas. hay que estar atentos a todo lo que ello significa porque evidentemente y de ello escribo en la columna astillero que puede leerse hoy en la jornada y en otros medios de comunicación hay que estar atentos porque si logran comprobar lo que hasta ahora han ido señalando de manera precaria, insuficiente deficitaria estos medios de comunicación internacionales si logran demostrar que hay videos donde se pueda ver a hijos o a un hijo del presidente López Obrador en negociaciones y recibiendo dinero del narcotráfico. Si se puede demostrar que hubo ese dinero entregado en 2006 o en 2018 a presuntos representantes de Andrés Manuel López Obrador, pues será un golpe político muy fuerte que va a fortalecer a la oposición y particularmente a Xochil Gálvez, que es la única opositora pues iba a decir con viabilidad, que no lo es porque de hecho están por arrancar las campañas con un 2 a 1 a favor de Claudia Sheinbaum, pero eh, lo que debemos estar atentos es al hecho de que este tipo de expresiones eh, van a ir subiendo de tono y o demuestran lo que hasta ahora han ido señalando y le pegan un duro golpe a Morena y sus aliados en este proceso electoral o si no lo hacen habrán propiciado la ocasión para que la República subiera el tono de su discurso, se pusiera el traje de combate, agudizara la retórica, inflamara el espíritu nacionalista y enderezara una serie de discursos y señalamientos contra poderes extranjeros que tratan de regular, de modificar y de influir en la realidad nacional. Y entonces... Todo lo que han hecho hasta ahora quedaría como una equivocación táctica que llevó a estos grupos a entregar al adversario una valía política y discursiva que era la que querían retirarle. Ya iremos viendo en qué queda todo esto y en qué termina. Por otra parte, la discusión respecto a YouTube eh, a nosotros también nos llegó desde luego la notificación señalando el tema de, la, de que se retiró nuestro contenido. Así nos lo avisaron. Queremos informarle que nuestro equipo revisó su contenido y creemos que infringe nuestra política sobre información de identificación personal. Es posible que no haya notado que cometió una infracción, por lo que no aplicaremos una falta a su canal. Sin embargo, quitamos el siguiente contenido de YouTube y nos quitan todas la, to las dos horas de del astillero informa correspondiente. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos casos? Por desgracia, la fuerza y el poder de una empresa privada que cuando le damos el clic y aceptamos subir nuestros contenidos a ella, ¿aceptamos sus términos? Pues así lo tiene establecido de una manera tajante. Sus políticas en las cuales eh, prohíben todo contenido que incluya o que amenace con incluir información de identificación personal privada o que incite a que otras personas la compartan. Eh, entonces eh, pues así están las cosas y a mí me parece que bien vale este episodio. Como siempre debería ayudarnos a revisar cuál es la verdadera conformación y cuál es la verdadera situación de la creación de contenido ante un poder de una empresa privada que está teniendo un gran impacto en la vida pública, que es un verdadero eh, concentrador de fuerza, opiniones y discursos de interés público pero que sin embargo sigue pretendiendo manejarse solamente a la luz de sus estipulaciones privadas. Los medios de comunicación en lo general, es decir, la prensa históricamente, los medios de comunicación de décadas atrás, los electrónicos, han tenido que asumir que aun cuando sean empresas privadas, con capitales privados, con directivos eh, que obedecen a al poder privado, al poder de los particulares, tienen que aceptar que son entes, entidades de interés público y que ello las obliga a asumir ciertas obligaciones de respeto a ese interés público y a manejarse conforme a esos criterios creo que va llegando el tiempo en el que entremos todos a revisar la situación de las grandes plataformas YouTube, eh, X antes Twitter y todo lo que es TikTok eh, Instagram, Facebook, analizar, revisar y someterlo al criterio obligado de lo que es el interés público. Bueno, pues antes de que llegue el momento de remover las neuronas y porque aquí hay varias eh, personas que me preguntan. Bueno, a Daniel Cervantes, gracias por enviar un apoyo económico listo y atento para estar obligadamente informado. Irma Juan. Aquí nos envía otro apoyo económico que mucho agradecemos. Pero también están aquí algunas preguntas que me dice Irma L de LL. Hola Julio, ¿cómo te fue en tu carrera? ¿Llegaste en primer lugar? No, no, no. Irma L de LL no era para llegar en primer lugar. Era nomás para terminarlo. Eh, Dulce Bretón, abrázame, cuéntame, ¿cómo te fue en el medio maratón? Bueno, pues la verdad es que me fue bastante bien. Fuimos eh, 17 mil competidores. Hice los 21 kilómetros y medio en 2 eh, minutos, 32 horas con 35 minutos. Es el horario ya eh, a un ritmo de 7 eh, y fraccioncita, 7.1, 7.2 de minutos por kilómetro. Es decir, un kilómetro lo fui cubriendo cada kilómetro en promedio en 7 minutos y fraccioncita. Eh, estuve en el último tramo. Ahí está, resultados oficiales. Hice el medio maratón en Guadalajara en 2 horas y 35 minutos a un ritmo de 7.2 minutos por kilómetro. Llegué a la meta antes que casi cuatro mil personas, mil 3,950 de las más de 17 mil participantes. Me acompañó y cuidó Julio Alexo, a quien, a quien puede hacer esta carrera en 1,40. Recibimos nuestras medallas y fuimos felices. Pues sí, ahí estuvo, afortunadamente, ahí está. El tiempo con el chip, 2 minutos 35, paso por kilómetro, eh, 7 minutos con 20 eh, kilómetros, de, eh, eh, que es el ritmo, así le llaman, y la velocidad media, 8.1 kilómetros por hora. Bueno, pues vamos a seguir atentos a todo esto. Gracias, gracias a todos quienes estuvieron atentos a esta carrera que fue muy interesante, medio maratón, 21 kilometritos en domingo, lo más grave que era levantarme a las cuatro y media de la mañana, cosa que hice, pues ya lo cumplimos y terminamos ese medio maratón. Luego regresamos a casa un poco a descansar muy brevemente y nos fuimos a estar con Daniel Robles Aro, que ayer cumplió años y eh, nos invitó a una comidita con unos tacos sabrosísimos que hizo Maura Aro, la madre de Daniel Robles, y ahí estuvimos un rato escuchando a Maura cantar, que canta muy bien. Un día de estos le ponemos lo que canta y cómo canta Maura. En fin, pues muchas gracias por todo esto. Gracias por su amabilidad. Gracias por estar atentos. Y seguimos adelante. ¿Y ¿Cómo están las rodillas, Julio? Dice a Mauri. Pues la verdad, muy bien. Ya fuimos ahorita en la mañana a masajes eléctricos y manuales las botas esas de, de compresión con aire que se inflan y se, se comprimen. Estuvimos ahí comprimen pues las piernas, las rodillas, todo bien. Y luego los contrastes, estar cinco minutitos en agua caliente y luego tres minutitos en agua fría, en piletas, agua fría, 10, 10 grados, a 10 grados el agua este, y afortunadamente no pusieron la tina, la pileta con hielos porque también es importante no estaba puesta y entonces me escapé para no meterme a los hielos, bueno pues muchas gracias, muchas gracias disculpen ustedes estos ratitos de comentarios personales, pero pues bueno, algo, algo hay que comentarlo eh, quien pasó en ese medio maratón, dice Yervi pues, Ram, Romero pues a mi edad Yerby Romero, la verdad es que es que sí, sí, sí eh, si sí está bien para estas, para esta edad mía. Eh, eh, Alma Nayeli Camacho, Leiva, correr y lograr tiempos una gran satisfacción. Sí, pues sí, la verdad, la verdad es que yo he visto eh, todo esto. Eh, MBC Ersan dice, este medio astillero se caracteriza según lo que yo he visto en ser neutral y dirigido a la verdad. Sin embargo, creo que aportan mucho para el balance informativo. Mm, digo yo lo entiendo Gerardo González dice y participó Roberto Madrazo no 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 este aquí junto con el número que a mí me tocó el 3625 va un chip y ese chip registra todo absolutamente hubo un momento en el cual alguna gente comenzó a caminar dos pasitos por fuera de la línea de marcada y Alejandro y yo dijimos no 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 mantengámonos aquí no vaya a ser la de malas no ganas nada con eso pero el chip está registrando permanentemente por dónde vas caminando. Y por otro lado, ya para cerrar este comentario que sé que va a ser eh, políticamente incorrecto por los tiempos en los que estamos, pero Roberto Madrazo fue un buen corredor de maratones, corrió varios maratones internacionales, eh, es un hombre que más allá de la valoración política que tengamos, sí se dedicó durante mucho tiempo a hacer ejercicio diario todos los días, a entrenar y a salir adelante y a correr maratones. Ese episodio que le ha quedado como estigma del momento en el que eh, interrumpe su camino y acorta, agarra un atajo y luego sale ahí, bueno, es otra historia. Pero de que él corría maratones, sí los corría y bien, y sí era un deportista eh, cotidiano, cotidiano. Digo ya, el otro asunto, el político, ahí sí hay otro asunto. Pero mm, así está. Eh, o oh, los hielos se los mandan al F Adi Ali Falcón. No sé qué signifique esto, pero ahí está. Déjenme ver que no está por aquí todavía. Eh, mm, 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 mm. Ah, bueno, ya que no tarda, que no tarda eh, Jacaranda Correa. Eh, uh, uh, uh. No ocupas la plataforma Strava, Julio, para hacer contacto. Sí, Magno Enrique García Marrero, ahí estoy en Strava, ahí estoy como Julio Astillero, ahí estoy. Quienes quieran seguir es Strava es una aplicación para corredores y mm, lo hacen así. En, ahí nos vemos en Strava, ahí está. Desde luego. Entonces, bueno, eh, hay de todos los como voy a ir cayendo, como vaya cayendo, lo voy a ir poniendo aquí. Felicidades Don Julio, Marta González, gracias. Y Solángel no corre Rafael Gómez. No, Solángel hace, hace mucho ejercicio eh, de gimnasio y de, de bicicleta fija. Eso hace mucho eh, Solángel. Eh, Mm. saludos a Daniel Robles Aro sí, estaba contentísimo ayer, Prince 123 porque le pregunté cuántos años tiene a Daniel Robles me dijo los, ya, bueno me dijo los que tenía, le dije ya es usted Don, ya es Don Daniel Robles Aro ya le voy a usted y cuando presente su segmento en el programa nuestro los viernes voy a decir, aquí llega Don Daniel Robles Aro y estaba muerto, muerto de la risa el buen Dani. Bueno, pues vamos adelante, vamos adelante, vamos a seguir con nuestro programa tal como lo tenemos concebido y vamos de inmediato con Jacaranda Correa para remover las neuronas. Jacaranda, buenas
0: hombre, querido Julio, perdóname, ya estamos aquí corriendo, perdón.
4: No, hombre, adelante Jacaranda, sí, ¿de ando, qué nos quieres ando, ando
0: hablar? Navegando, ando navegando en modos incógnitos para protegerme de las sí. cosas, pero pues sí. mira, de todas formas no funcionan bien estas cosas. Importantísimo lo que dijiste hace rato, mi querido Julio. Este, sobre lo que ha ocurrido con Google y todas estas cosas, me parece que es un, un gran tema. Y yo, fíjate que lo voy a vincular a propósito de lo que hemos estado viviendo estos últimos días, mi querido Julio, un, un, un contexto de enorme complejidad, ¿no?, frente a lo que ya algunos estudiosos, algunos académicos, han llamado la cultura de la desinformación. Sin duda, bueno, la, la, la gran trama de estos días ha sido la llamada narcoetiqueta que pues ha intentado a toda costa vincular al presidente López Obrador y a la eh, candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum, con el crimen organizado. Pero creo que lo que ha sido el giro de tuerca en esta historia no es desde mi punto de vista, eh, digamos toda esta industria de la desinformación eh, que está detrás, y como muy bien lo han documentado varias personas, como el propio Julián Macías de Pandemia Digital, ¿no? Al hablar de todos estos troll center, ¿no? Y toda, toda, toda esta, digamos, que, pues, este entramado eh, de consumo que se hace en varios países del mundo, ¿no? Eh, yo creo que eso es una de las, de las tantas lecturas, este, querido Julio, pero para mí, lo más impactante es que a esta guerra de desinformación se han abierto, se han sumado abiertamente, y subrayo el abiertamente, periodistas, ¿no? medios, no solamente corporativos, también youtubers, este, líderes de opinión, influencers, lo que sea que eso signifique, tanto nacionales como internacionales, este Julio. Y me parece que hemos llegado a un punto de inflexión en el que o paramos y echamos reversa, o vamos a ver cómo se va a construir en México, pues una especie de, pues uno de los mayores laboratorios desinformativos para desestabilizar no solo al gobierno, sino que va a poner en jaque y en riesgo a los propios procedimientos democráticos que tanto trabajo nos ha costado pues apuntalar. Y ahora lo voy a explicar por qué. Eh, ciertamente la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, vamos a, o sea, ¿cómo le vamos a entrar a este problema? ¿Cómo vamos a convocar a toda una sociedad para decirle que lo que estamos viviendo es una guerra informativa que puede socavar nuestras instituciones, ¿no? que puede socavar todo un proceso democrático y que no es solamente de si me cae bien el presidente o si no, si Chairo Fifis si y todas estas cosas, sino que estamos viviendo un momento realmente de gran riesgo. Y ahora voy a decir por qué. Ya en otro momento hemos hablado aquí de algunas cosas que se han implementado, sobre todo en la Unión Europea, para regular alguno, bueno, más que para regular, para intentar trabajar con planes, proyectos de acción en términos de lo que significa, por ejemplo, la inteligencia artificial, eh, la desinformación, ¿no? Y hay, fíjate que hay un plan de acción muy interesante que comenzó a trabajarse desde el 2018 en Europa, en la Unión Europea. Y bueno, pues no era para menos después de toda la experiencia que vivió ese continente, primero con el, el famoso Brexit, ¿no? Que fue este referéndum que sacó a, a, la, a, a Gran Bretaña de toda la Unión este, Europea, ¿no? Luego lo que siguió con el escándalo de Cambridge Analytica también 2016, y el triunfo de Donald Trump. Y luego el fracaso de los acuerdos de paz en Colombia, donde también una sociedad polarizada con una cantidad de desinformación de todas partes, pues terminó por, por rechazar esos, esos acuerdos de paz que tanto trabajo habían este, costado construir. Entonces, a partir de estas experiencias, en la Unión Europea ha habido varios ejercicios, y uno de ellos empezó en el 2018, luego terminó construyéndose para el 2020 un plan de acción eh, que se ha ido digamos que trabajando, un plan de acción contra la desinformación en el que se plantea una suerte de, de respuesta integral en la que participan y subrayo de manera plural eh, sí, o sea servidores públicos pero sociedad civil, expertos, académicos también políticos pero es una, son iniciativas que trascienden ¿no? las ideologías, que trascienden los acuerdos partidistas. Y bueno, este, este plan de acción, fíjate, es muy interesante por todo lo que ha ido significando y todo lo que de ahí se ha derivado. No quiere decir, ojo, que con esto ya se haya dado una vuelta porque pues hemos visto todavía casos, sobre todo en España, bueno, en, en toda Europa, ¿no? pero en, en España un caso que nos queda cerca por algunas razones, eh, en donde ha habido grandes campañas desinformativas. Este plan de acción contra la desinformación, Julio, se, se ha ido discutiendo y destaca, fíjate, muy interesante, que para poder afrontar este reto se requiere una mejor comprensión de todo el fenómeno de la desinformación, cuáles son las intenciones, cuáles son las herramientas que se usan y los objetivos, ¿no? Eh, todo esto que subyace en el fenómeno de la desinformación. Y lo más interesante, fíjate, es que eh, después de dos años de discutirlo, se avanza una definición y se ubican varios problemas. En este, en, digamos que en, estas, eh, en, estos, en estos encuentros o, o estas reuniones que organiza la Unión Europea y en donde se dan cita, eh, cita insisto, eh, pues gente de muy diversas este, formaciones y sobre todo sociedad civil diversa, eh, eh, decían algo muy interesante decía que un, eh, uno de los esfuerzos eh, más importantes contra la desinformación es cómo blindar ciertos valores democráticos, las libertades y los derechos fundamentales y aquí avanzan una, una definición y es muy interesante porque creo que aquí se, se conecta con lo que estamos viviendo todo lo que ha ocurrido con las narcoetiquetas y cómo se han ido vinculando otros periódicos, fíjate lo que dicen aquí, muy interesante las campañas de desinformación corrompen el debate público no hay discusión, erosionan la confianza en las instituciones y manipulan a la opinión pública y condicionan la política exterior, fíjate qué interesante uh -huh. representan una amenaza para las sociedades democráticas, de hecho y aquí viene el subrayado es una de las estrategias a las que recurren habitualmente las potencias extranjeras hostiles en operaciones de injerencia para socavar el buen funcionamiento de las instituciones. Y, y terminan con, con esta definición. La desinformación debe de entenderse como la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir error deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. Así es que, mi querido Julio, creo que hay cosas muy interesantes eh, para retomar aquí y lo comento porque aquí en México eh, hay ya, eh, digamos, una preocupación, hay iniciativas como las que se han hecho con el Tlatelol Collab, con el propio John Ackerman, que lo escuché hace unos días hablando contigo y quienes también amablemente me han invitado a, a sumarme a, a estos... Este, pues a esta, a esta conferencia que van a dar. Pero creo, Julio, que como la cultura de la desinformación es un gran problema y todo aquel intento de regulación, eh, pues es un, es un, digamos que es un, es un gran debate, me parece que eh, tendríamos que incluir a diversas partes de la sociedad trascender las por, las posturas partidistas y políticas, Julio, porque creo que el problema es más grande que esto, ¿no? Se ha hablado en, en Europa, se insiste mucho el tema de la alfabetización este, mediática y de estos eh, acuerdos éticos que deben de tener, no solamente medios periodistas, sino las plataformas digitales, que esa es una gran discusión, Julio, a la que le tendemos que entrar, pero definitivamente tiene que ser un debate plural y yo creo que de alguna manera, pues habría que ver experiencias en otros países. Digo, aquí en Estados Unidos, pues, realmente ya también lo hemos platicado en otros momentos, Joe Biden dio por ahí algunos intentos de querer regular este problema, sobre todo con el tema de la, de la inteligencia artificial, pero no le ha dado en el clavo. Y en la Unión Europea se están haciendo varias cosas, algunas funcionan, otras no, pero por lo menos están las alarmas, las alertas, y se está queriendo involucrar las plataformas digitales, ¿no? Porque también tienen una gran responsabilidad, y tú lo dijiste, Julio, son de alguna manera un mercado paralelo de la información y tienen que comprometerse, porque en Twitter, o sea, es increíble que no haya nada que detenga eh, toda esta campaña de desinformación, que no es la primera, por cierto, porque hemos visto otras, y no pasa nada el señor eh, Elon Musk, pues ahí a su libre antojo y albedrío, es quien pues administra todo Twitter, no hay ni siquiera un consejo. Entonces realmente es un gran, gran problema, Julio. ¿Cómo ves?
4: Pues sí, efectivamente así está todo este tema en el cual es importante eh, instalar esa responsabilidad en cuanto a entidades de interés público que no pueden regirse solamente por lo que ellos en sus consejos de administración y en sus políticas particulares establezcan, porque el impacto en la modelación de la conciencia política y social, el impacto en los momentos electorales es demasiado grande como para que dejemos todo el poder en manos de particulares. Así es, Julio. Y
0: cualquier... Eh más que intento de regulación, cualquier intento de acción, o sea, cualquier plan de acción para, para, digamos, eh, entrar al en problema de la, de la desinformación, este, mi querido Julio, tiene que contemplar, como en cada país, eh, digamos que las normas, los reglamentos y las leyes, que eh, acompañan a nuestro sistema mediático. No es lo mismo el problema que tenemos aquí que el que hay en España o el que hay en Reino Unido o el que hay en Estados Unidos. O sea, cada país, de acuerdo a sus marcos normativos eh, mediáticos, debería de accionar. Aquí hay un gran problema porque hay un gran vacío en ese sentido. Y tú lo sabes, Julio, todavía tenemos pendiente ahí una serie de regulaciones y además con la histórica... Eh, relación de contubernio uh -huh. que se dio entre la prensa y el poder, pues menudo problema. Entonces, ese reacomodo de fuerzas, estos periodistas que hoy se están tratando, o sea, están dando de coletazos, ¿no? O sea, se han ido acomodando una industria de la desinformación que verdaderamente es escandaloso y es algo que debería realmente de preocuparnos. Así
4: es. Jacaranda, pues como siempre, muy agradecidos de que En San Lunes nos ayudes a comenzar a remover la neurona y que nos dure toda la semana. Jacaranda, pues yo, la muy,
0: yo la tengo muy removida, mi querido Julio, con este tema porque digo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Pero aquí seguimos, mi querido Julio. Y felicidades por el maratón, ¿eh?
4: Órale, jacaranda, leí tus comentarios. Gracias.
0: Sí, sí. Una gracias.
4: Igual, hasta luego. Hasta gracias. Sí. Una de la tarde con 52 minutos, vamos de inmediato con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna y compañera que los lunes y los jueves tiene su programa Economía Social en este mismo canal Astillero. Así es que Claudia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a todos.
4: Claudia, muy amable. ¿Qué nos vas a decir hoy? ¿Qué tema, qué tópico vas a tocar en esta ocasión?
7: Mira, Julio, queremos compartir con ustedes una nota que acabamos de publicar en el portal de la revista Fortuna sobre exportadora de sal. El fin de semana el presidente López Obrador estuvo por allá en el norte del país junto con Raquel Buenrostro y dieron a conocer que compran el capital que tenía la empresa Mitsubishi. Mitsubishi que desde la década de los 70s pues era dueña y, y, y casi eh, pues muy, muy, muy beneficiada de esto. Bueno, pues ahí en la revista Fortuna, Julio, estamos publicando que la operación, que 1.500 millones de pesos fue la que se, lo que se invirtió para pues, comprar el 49% de eh, Mitsubishi. Bueno, fíjate, Julio, que ahora estamos publicando un texto que se basa en un análisis del doctor Alberto Ortiz. Él es fundador de la consultoría Bank And Finance, el catedrático economista, bueno, pues nos dice que esta asociación público-privada, desde la década de los 70 pues ha sido como uno de los peores negocios. Claro, Julio, amigos y amigas, no se va hasta la década de los setentas Sin embargo, hace un análisis muy interesante de cuánto le costó al gobierno mexicano entre 2012 y 2022 esta sociedad con Mitsubishi. En exportadora de sal, fíjate, Julio, se perdieron 156,947 millones de pesos mexicanos en ingresos potenciales. 121,000, dice el doctor Alberto Ortiz, 121,720 millones de pesos corresponden a ingresos por ventas perdidas y 35,227 millones de pesos a rendimientos no realizados de esos egresos, ingresos perdidos. Y continuó, Julio, solo en 2022, al vender 7.2 millones de toneladas de sal a un precio promedio de 21 dólares por tonelada, en lugar del precio promedio del mercado estadounidense, fíjate, Julio, 130 dólares por tonelada, pues exportadora de sal perdió 785 millones de dólares, unos 15.750 millones de Pesos. Este monto por tan solo un año de operación es muy similar al escándalo de Segalmex, el Ponzi que se dio en el gobierno federal julio. Entonces, creo que vale la pena traer a colación esta nota ahora que, pues, están cuestionando mucho lo que está haciendo el gobierno federal. Bueno, como sucedió con otras empresas que se adquirieron, como la de eh, gases industriales, allá. ...en el estado de Hidalgo, ahora está... ...¿cuánto dinero no ha perdido el gobierno por mantener estos acuerdos? ¿En dónde, Julio, se firmó este acuerdo de que teníamos que regalar la sal de nuestro país, Julio? ¿Qué te parece?
4: Un tema de larga historia, porque ese tema tiene largo rato ahí en la, en la discusión... ...y el análisis público de todos estos temas... Y bueno, pues iremos viendo qué más se va esclareciendo respecto a este punto. ¿Qué más tenemos por ahí en el portafolio informativo de Claudia Villegas?
7: Eh, Julio, pues mira, fui a invertir un dólar. Un ¿Anda? dólar para comprar mi suscripción a The New York Times. Y les quiero compartir que me puse a leer porque yo creo que para un periodista también los comentarios que se hacen sobre investigaciones a veces también nos dan algunas pistas sobre lo que opinan los lectores, por ejemplo, de The New York Times. Solo voy a poder pagar un dólar un mes y luego ya me van a cobrar los 12 dólares. Yo creo que lo voy a cancelar, pero por ahora soy suscriptora del Times. Fíjate, Julio, te voy a leer solo dos comentarios. Si solo lees esto de, y, y si le fui a investigar un poquito si eran, eh, pues, lectores reales, Julio, Dice ahí un par de, de checks, como dicen allá, son lectores reales, con perfiles en Twitter y, y reales, pues, con otros comentarios en el diario The New York Times. Fíjate, uno de ellos dice, si solo lees la cobertura del New York Times sobre México, nunca entenderás a México, porque el periódico reproduce fielmente las opiniones sesgadas, profundamente arraigadas en la sociedad, Estadounidenses sobre nuestro vecino del sur y por extensión latinoamericano. Nótese que el artículo de la jefa de corresponsales de The New York Times en México nunca pues, cuestiona la integridad del presidente López Obrador, pero no proporciona pruebas contundentes de las irregularidades, solo suposiciones y una gran cantidad de especulaciones. Y otro, Julio, rapidísimo te lo comparto, es cierto que me costó un poco llegar al punto del artículo, que López Obrador sea un objetivo para las operaciones de Estados Unidos no me sorprende, dado el hecho de que es un hombre antineoliberal y de izquierda, y como tal, ciertamente no baila al ritmo de la música del capital estadounidense, también como desea Washington. El artículo está lleno de palabras, acusaciones, apunta informante. En el mundo real, en su mayoría, ex criminales sentenciados. Cualquier cosa menos una prueba, lo que es sorprendente en realidad es cómo se están haciendo juicios de eh, países mientras Estados Unidos no se investiga. Pues aquí los comentarios, Julio, valió la pena mi dólar que invertí. Eh, voy a seguir leyendo los 500, 600 comentarios. ¿Y, y cómo ves lo que opinan allá de The New York Times?
4: Pues sí, efectivamente. Y es muy importante porque hay que... ...hurgar, hay que asomarnos a lo que son este tipo de opiniones... ...porque una cosa es lo que se publica en estos medios... ...y otra la, lo que comentan... Eh, ...es muy interesante, a veces eh, nos encerramos un poco en la lectura... ...solo de nuestros medios, de nuestro país, de lo que hay ahí... ...y no, yo con frecuencia me asomo a todo lo que puedo... ...particularmente en español, al país Ya sé que... ...hay un sesgo ahí informativo que siempre se señala... Está Público de España, El Diario de España, que también es muy bueno, eh, Contexto, CTXT, uh -huh. eh, también muy bueno de España, Página 12 de Argentina, en fin, pues estar atentos a todo lo que hay. ¿Y qué tenemos mí? hoy? Sí, perdón. Sí, Gabriel.
7: Julio, no, comentarte que a mí me encanta leer la prensa estadounidense, porque fue mi primer trabajo, allá en la Secretaría de Hacienda, mi primer trabajo, cuando todavía no cumplía ni 20 años, era leer era leer la prensa, y entonces nos mandaban, ahí en la época de Pedro Aspe, les cuento que nos mandaban a revisar las cartas, porque mm. les importaba mucho lo que decían los titulares, pero sobre todo las cartas, y me quedó esa buena costumbre, Julio. Perdón por la interrupción, hoy te quiero comentar que te, tuvimos eh, pues una conferencia de prensa en la mañana de City Banamex, en donde todo el equipo de estudios económicos, rápidamente les adelanto esto que vamos a platicar en Economía Social hoy por la noche, a las 8 de la noche, pues nos decían que los mercados financieros, bueno, pues no están tan preocupados porque sí ven que la elección, pido disculpas a los seguidores de Xochitl Galvez, pero esto lo opinan los mercados financieros, no ven competida la elección, creen que va a ser una una elección donde pues ya se tiene casi seguro quién va a ser la próxima presidenta que por eso no les preocupa mucho lo que les preocupa es Estados Unidos en donde el posible regreso de Trump sí le puede meter mucho ruido a México porque Trump va contra el capital asiático y el proteccionismo y pues nada más decirte Julio que eh, hoy en la noche vamos a platicar sobre cuál es la correlación entre democracia elecciones libres y el crecimiento económico, vamos a tener de bueno, invitados vale. a economistas de City Banamex, a politólogos, que me parece sumamente interesante porque casi nunca los bancos dejan hablar así a sus politólogos, entonces vamos a tener un programa muy interesante
4: me, por favor nos dices de nuevo el tema, democracia, elecciones ¿qué más?
7: democracia elecciones y crecimiento económico, cómo se cruza eh, la democracia cómo influye en el crecimiento económico querido Julio y creo que va a estar bien interesante el programa
4: ya estamos puestos a las 8 de la noche de hoy aquí en Canal Astillero el gran equipo de Revista Fortuna conducido por Claudia Villegas con el programa que tienen aquí en Canal Astillero en alianza en, en cooperación que hacemos juntos para este esfuerzo informativo y analítico Claudia pues como siempre muchas gracias y nos vemos de ratito ya a las 8 de la noche
7: nos vemos al ratito, Julio. Una excelente semana a todos.
4: Bye. Gracias. Hasta luego. Bien, son las dos de la tarde con dos minutitos. Nos hemos pasado unos minutitos de la mesa de periodismo. Presentamos esta cortinilla y entramos de inmediato a la mesa de este lunes. Bien, ya estamos por aquí. Jorge Meléndez, buenas tardes.
8: Buenas tardes a los tres. Ya apareció mi querido Salvador Frausto a la audiencia. Y se te ve muy rozagante después de tu corrida de medio maratón.
4: Gracias, Jorge. Muy amable. Marta Olivia López, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Pues sí, felicidades. Primero que nada, pasa la fórmula, dijiste la vez pasada que iba a haber un programa especial sobre eso. Yo me uní al ejercicio, pero todavía al medio maratono. Gracias, gracias por eh, este, el acompañamiento aquí. Salvador Frausto, Jorge, un gusto, buena tarde.
4: Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, buenas tardes, Salvador. Buenas semanas, Julio,
3: Marta, Jorge, pues es un gusto como todos los lunes arrancar aquí analizando y conversando sobre, sobre esta elección que ya, ya empezó.
4: Híjole, sí, 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 ya, ya empezó, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, de hecho, esta es la etapa más dura de lo que llevamos hasta ahora con este asunto de claro. las publicaciones en diarios internacionales y luego esta guerra de los celulares respecto a develaciones de números pinta para muy pesadito y muy candente el tramo que falta. ¿Cómo lo vas viendo, Jorge?
8: Pues sí, es que realmente las etapas que dice el INE, pues no son así. En la realidad, ya hace tiempo que empezamos con la campaña y ahora que no pueden decir su programa, que creo que el de la señora Galvez quién sabe qué resultará, porque ella ha dicho, bueno, yo soy muy respetuosa de las tres opiniones, por lo tanto, pues hay una contradicción ahí entre la opinión del PRI con la del PAN y del PRD, o lo que queda de él, como tú dices, con la de los otros dos. Entonces le van a preguntar a la señora Sochi Galvez, está usted a favor del aborto y va a decir yo soy respetuosa de las opiniones de mis partidos y hay una contradicción ahí, por lo tanto este en esta etapa que por fortuna el viernes ya se abrirá la gloria como decían algunos en aquella Semana Santa este, ya tendremos un fuego más potente, pero en esto, bueno, pues ya vimos el famoso trío que sacó el narcoestado, el ridículo que ha hecho el New York Times, bueno, hasta los paisanos allá en Nueva York hicieron una protesta en las afueras del periódico, los disparates que ha tenido el New York Times, bueno, ha tenido personajes como un señor Jason Blair, que durante dos años inventó historias y después lo tuvieron que correr. Luego vino el asunto de Judith Miller, que dijo que las armas masivas nucleares en Irak, que hasta un editorial tuvo que hacer New York Times, para decir perdón, pero es una mentira. Uh -huh. Después tuvo el de Walter Durán que minimizó las masacres en muchos lados, y que le llamaron la atención, a pesar de que logró un premio Pulitzer, sí. luego le llamo Risen, que la CIA dijo que lo iba a meter a la cárcel por develar algunos secretos de esta horripilante agencia que ya sabemos que interviene en todas partes y tiene impunidad. Sí. Y entonces el cuate ya no dijo nada. Es decir, cuatro muestras, entre muchas otras más, de que este periódico, como otros periódicos de Estados Unidos, sí. están patrocinados por muchos, por la eh, Asociación Nacional del Rifle, que es sí. espantosa, por farmacéuticas. Recordemos que los oxicodón eh, se financiaba eh, con la muerte de ciudadanos estadounidenses, pero era recomendado por muchos periódicos y medios en Estados claro, Unidos. Claro. Y muchas otras cosas más, Sí. Los medios no han dicho, pues la regalamos, discúlpenos, claro. ¿no? pero nosotros decimos esto, porque ellos sí. están ligados a, a las empresas farmacéuticas militares y de otro tipo.
4: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia. Pues, ¿qué empezar la campaña cuando, por ejemplo, El Universal, que no es un diario que sea especialmente proclive a 4T o a López Obrador, establece hoy en una encuesta de Buendía y Márquez que el 59% de la intención de voto está a favor de Claudia Sheinbaum, el 36% para Xochitl y el 5% nada más para Jorge Álvarez Maínez, es decir, hay una gran distancia entre Sochit y Claudia, al menos ahorita. Cómo ves ese arranque y con... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else.
3: Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: Pues sí, eh, lo que yo veo es eh, malas noticias para la candidata de la oposición porque una vez más esta encuesta la sitúa por 20, por 20 puntos porcentuales o más por debajo del primer lugar desde que se dieron a conocer los nombres de quienes van a estar en la boleta. Son 23 puntos para ser precisos. En esta encuesta de Buen Día y Márquez que fue publicada hoy. Y es que más allá del resultado, que prácticamente no sorprende a nadie, yo quiero rescatar un dato de este ejercicio. Según la encuesta, 54% ya tiene claro por quién va a votar. Un aumento significativo si se compara con 45% registrado en febrero del 2018, la última medición antes de las campañas presidenciales que tuvieron como ganador Andrés Manuel López Obrador. La encuesta agrega que un porcentaje similar a aún alberga dudas sobre el sentido de su voto, lo que sugiere la posibilidad de cambios en las preferencias durante las campañas que comenzarán este primero de marzo. Veo bastante complicado que esta tendencia de voto se mueva mucho durante la campaña, aunque claro, seguramente veremos estrategias desesperadas de intentos de ganar el voto a costa de lo que sea por parte de la oposición. Tampoco, no me sorprende, pero sí me deja un mal sabor de boca el hecho de que Movimiento Ciudadano haya desperdiciado una enorme oportunidad de presentar un perfil político de mujer interesante y vaya que hay algunas ahí que pudieran presentar Está Patricia Mercado, lo ubico en este momento, por supuesto. Este, y que ellos pudieran presentar una plataforma alternativa e interesante del rumbo que debe tomar el país. En lugar de eso tenemos a un joven exprista que se apegó a la forma de hacer política de Dante Delgado y que se conformará voluntaria o involuntariamente con ser un hombre anecdótico en el mejor de los casos, llegará al 8% del total de votos en junio próximo. Así que me parece que ese es, ese es el apunte al respecto
4: bien marta olivia muchas gracias salvador frausto eh, pues están los datos arranca ya este eh, 1 de marzo las campañas presidenciales qué opinas todo está cerrado definitivamente en xochitl y en claudia sheinbaum no hay ningún rango de esperanza para álvarez Maínez, pregunto eh, y por otra parte los lugares de arranque de las dos punteras, Claudia en la Ciudad de México, donde hay también un ruidero por las postulaciones de candidaturas a diversos cargos de elección popular, grillas internas, versiones de distanciamiento, incluso Claudia Sheinbaum, eh, Clara Brugada, y Xochitl dice que va a arrancar campaña en Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades más violentas del mundo, con todo lo que se ha vivido y lo pregunto para que tú nos des tu opinión, Salvador, pues subrayando el tema de narcogobierno y narcocandidaturas. Salvador.
3: Sí, eh, Julio. Bueno, pues lo que estamos viendo, Xochitl es la que tiene que apostar, la que tiene que arriesgar, en este caso, eh, al estar abajo por entre 20 y 30 puntos eh, en las encuestas, dependiendo las mediciones eh, de distintas empresas. Eh, entonces ella tiene que apostar y ya lo está haciendo eh, de manera fuerte, sobre todo con este asunto de, de la campaña eh, deliberada contra eh, y orquestada desde, eh, desde granjas de bots en el extranjero y desde medios extranjeros eh, sobre el, narco, el supuesto narcogobierno. E ese es un elemento que está ahí, arrancó hacia finales de enero y se mantuvo como un tema de conversación en redes sociales durante todo eh, febrero, eh, pero lo que vemos de Xochitl es eh, ese ánimo de, de, de querer retar, de querer apostar, de querer eh, tratar de reducir los márgenes que le lleva Claudia Sheinbaum, Recordemos qué ha pasado en las últimas elecciones. Por ejemplo, la elección de 2018 en las encuestas arrancó bastante arriba Andrés Manuel y terminó eh, ganando la elección eh, en aquella ocasión. En la elección de 2012 fue el mismo fenómeno. Eh, Peña Nieto arrancó bastante arriba en las encuestas y aunque se fueron cerrando, pues ganó con una, de manera más o menos holgada el priista Peña Nieto. Sin embargo, en las dos elecciones anteriores el fenómeno fue al revés, es decir, eh, arranca en la contienda del 2006 con Andrés Manuel por encima de, de Felipe Calderón y eh, más o menos entre marzo y abril empiezan a cambiar las tendencias, se cierra la elección y pasó lo que vimos en aquel agitado 2006, que prácticamente quedaron empatados y que bueno, pues ahí el, el discurso de que hubo fraude electoral por parte de la, de la izquierda y el aval del de, eh, INE, de Ugal, del tiempo, eh, para validar una elección eh, pues muy desaseada y con muchas trampas, con mucha guerra sucia, se parece a, a, a lo que ya estamos viendo y que me parece que lo vamos a ver, como dijo Fernández Noroña ayer, viene muy rudo, viene muy fuerte el estilo de Campañas Negras que usó Calderón, lo está utilizando en esta ocasión Xochitl Galvez, y si nos remontamos a la elección anterior, la del 2000, también eh, vemos, aunque ahí las encuestas eran un poco menos confiables que, que ahora, sí hay algunas que, que permiten ver que arranca la bastida eh, con cierto margen y que eh, Vicente Fox lo va alcanzando, lo va alcanzando hasta que le gana la elección. Entonces, tenemos cuatro elecciones, las últimas cuatro elecciones han tenido los comportamientos eh, distintos, dos en el que caballo que alcanza gana y dos en las que el puntero eh, confirma su tendencia. Y para cerrar mi comentario solo diría que eh, eh, habrá que ver que sumar al ataque del New York Times y de los tres eh, medios eh, que arrancaron a finales de enero con, con, eh, con ProPública y otros dos medios atacando y señalando un supuesto narcogobierno de López Obrador eh, esos cuatro medios extranjeros habría que sumar al Wall Street Journal este fin de semana, eh, que hace un reportaje sobre violencia que parece incluso este, como una especie de recuento de, de datos sobre la violencia en México, eh, y lo pone ahí como si fuera un asunto muy, muy este, eh, a destacar desde allá, es decir, desde los Estados eh, unidos y desde la prensa extranjera vemos otro dardo importante contra el gobierno de la, de la cuarta transformación entonces hay una injerencia me parece desde el extranjero en los medios, en ciertos medios de comunicación y por otro lado lo que publicamos hoy en Milenio de la injerencia de están comprando bots en Argentina principalmente que son los que han alimentado y reventado las redes en, en, en México los bots los están vendiendo a, a tres likes por un peso. Y eh, el bajón en el precio de los bots es un asunto de las últimas semanas, de enero y de diciembre. Eh, es decir, está, la verdad, bastante interesante seguir analizando cómo es que la baja de precios de un insumo, como son los likes falsos, los retweets falsos, conseguir seguidores falsos, eh, pone, que te pongan en tu comentario de Twitter o de Facebook, un robot te ponga ahí un comentario abajo y diga, sí, es verdad, eh, López Obrador es narcotraficante, o Xochitl Galvez es la mejor para gobernar. Eso lo están haciendo robots. La conversación eh, en redes sociales está infladísima, eh, rompió todos los récords en febrero que se hayan visto en América Latina, no había habido un, un caso similar. Eh, son eh, solo cuatro días, los hashtags medidos de cuatro días son 200 millones de eh, conversaciones, de las cuales la mitad están siendo alentadas por robots extranjeros, principalmente argentinos, pero también españoles y colombianos. Entonces hay una intervención extranjera en esta elección a la vista y, y, y fuerte y se le ve el dinero detrás, las orejas del dinero detrás a este tipo de campañas.
4: Bien, Salvador, gracias. Sobre esto que están ustedes diciendo, déjenme compartir. Eh, un video que nos enviaron de una de las reacciones que ha habido, en este caso una manifestación de protesta afuera de las instalaciones de The New York Times. Tenemos este video. Jorge Meléndez, estamos, se está exagerando el nervio nacionalista al decir defendámonos de una intención de intervencionismo extranjero, tanto en estos medios que han estado publicando estos trabajos recientes, como, eh, y por un lado, y por otro, cómo conciliar esa um, defensa de un proyecto ante también los riesgos de que si sí hubiera casos de corrupción comprobables y al mismo tiempo de una conformación de una clase política muy variopinta, por no decir que con muchos elementos eh, negativos o repudiables. ¿Cómo conciliar la lucha mayor con la realidad cotidiana, Jorge?
8: Bueno, primero yo creo que los que están ahí afuera del New York Times conocen del injerencismo estadounidense actúetan, ¿no? y son unos, como se ha llamado, unos héroes que están trabajando en Estados Unidos más de 18 horas que viven incluso a veces al día y mandan dinero para México para que salgan de la miseria sus eh, familiares sus compañeros, sus paisanos de determinados rumbos del país. Yo recuerdo a Jorge Bustamante, uno de los primeros investigadores del, y fundadores del Colegio de la Frontera Norte, como cuando una casa se incendió y murieron como 60 personas que vivían todas, no parientes cercanos, sino 60 mexicanos, dice, es una barbaridad cómo vivían aquí 60 personas y unas eh, dormían en una cama o en el sofá o en el suelo y demás y se paraban y se iban a chambear y llegaban otros y se ajustaban o sea los mexicanos han dado una muestra verdaderamente heroica durante muchos años y están allá tratados mal a veces por los estadounidenses e incluso por los afroamericanos. Entonces, ellos no ven, por desgracia, pero sería bueno informarles de los errores que a veces cometen aquí los personajes que están al mando de Morena, que es lo que tú señalas. Es decir, ¿cómo conciliar una cosa con otra? Bueno, ellos no lo ven. No saben ni siquiera bien quién es Eugenio Hernández. Y tampoco están enterados que acaban de meter a las listas como senador a este señor junior de Oaxaca, el señor... Fernando Murat. Sí, el señor Murat. Y tampoco saben que un señor Vivanco que andaba ahí en el PRI y demás, pues ya también cayó a las alforjas de Mario Delgado. Y no saben que hay también personajes impresentables en muchos lugares, como en Puebla, que el 80 o el 90% de las eh, candidaturas que van a ganar son de Expristas. Bueno, ellos no lo saben. Qué desgracia o qué fortuna, no lo sé. Así son las paradojas en la vida. Ellos están defendiendo un sistema que está dando resultados incluso para ellos y para sus familias. Y están en contra de una serie, ya no digamos del New York Times, Julio, que están afuera, uh -huh. sino, sino de personajes como algunos periodistas mexicanos como Salvador García Soto que dice que la gente que fue al Zócalo el domingo el de la Marea Rosa, todos gritaban narcopresidente, lo cual es falso. Y están en contra de un señor Raimundo Rivapalacio que vuelve a decir que hay una serie de eh, problemas internos y que sus fuentes, muy reconocidas, pero que no puede decir igual que Anabel Hernández, dicen que hay unos líos internos en el grupo de López Obrador y que se está desgajando. Y Joel Ortega Juárez con Jorge Castañeda, que dicen que este sexenio es el más ruinoso de, los últimos, de las últimas décadas. Sistema ruinoso donde hay el mayor empleo del país donde el dólar se ha conservado lo más bajo posible, recordemos que en Compeña Neta estaba a 20 pesos con 20 centavos y ahora en la frontera está a menos de 17 pesos. Sistema ruinoso donde el país está recuperando no solamente sus fuentes energéticas, sino salinas, como dijo ayer la maestra Raquel Buenrostro, de que recuperamos la sal, que va a ser prioritaria para la inteligencia artificial y para las redes sociales, bueno, pues yo ya no entiendo. Es decir, nuestros paisanos pueden estar desinformados, pero yo veo más desinformados a los que escriben aquí en los medios tradicionales y que hacen libros en contra de López Obrador, claro. al cual hay que ponerle muchas etiquetas en contra, sí. pero reales y Verídicas, no lo que a mí se me antoje.
4: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, otra derivación de lo que está pasando en este tema de publicaciones extranjeras ha sido el tema de la divulgación en la conferencia mañanera de prensa del número telefónico de la corresponsal de el New York Times en México. Es un tema que podemos por lo pronto dejarlo un poco aparte, porque lo que me interesa, Marta Olivia, es. La reacción del presidente que ha acusado a YouTube de imponer condiciones eh, de este tipo de censura, de acallamiento. Y por otra parte, eh, decir que está en decadencia, que va en picada, que está mal YouTube. Nuestra experiencia, incluso en este mismo canal Astillero, es el hecho de que, bien o mal, hemos suscrito un contrato en el cual nos establecen ciertas condiciones para la prestación de un servicio privado. YouTube dice, si quieres subir videos a mi plataforma, es estas son las reglas, ¿estás de acuerdo? Sí o no. Y entre sus reglas está que ellos eh, determinan qué tipo de mensaje o contenido puede ser lesivo al interés de sus eventuales anunciantes o que pueda provocar un daño a la reputación o a la seguridad de algunas personas. Bueno, pero... Están prestando ya un servicio de interés público, me parece, Marta Olivia, influyendo en la modelación de la conciencia electoral, política e ideológica relacionados con poderes que tratan de mantener un estatus de cierta manera. ¿Qué hacer con YouTube, Marta Olivia? ¿Y qué tanto debería estar regulado como ente de interés público?
1: Definitivamente, este, ya no se puede hablar de una que es una cuestión empresarial y que cuando uno suscribe, sí, en efecto, hay que tener un contrato y hay que tener ciertas reglas, pero yo creo que en estos momentos... Tiene que haber una regulación porque en esta manipulación en las redes es muy claro lo que eh, difunden ciertas cuestiones. Yo he visto, por ejemplo, en las redes sociales y me salgo un poquito del tema, pero de lo mismo redes sociales en Facebook y en X, por ejemplo. Y yo veo claramente que hay una cuestión de casi eh, pornografía explícita. Sí. Ah, entonces a eso no les hace nada. Ah, pero no digas eh, cierta palabra con PU porque te sancionan o porque... Eh, esas cuestiones se me hacen demasiado hipócritas. Y bueno, en el sentido, hay varios temas que podemos debatir y que se refieren principalmente a la libertad de expresión. Creo que se tienen que regular porque el algoritmo o lo que nos dicen por qué sí ciertas cosas podemos ver y por qué no, obviamente están siendo manipulados y aquí estamos hablando de libertad de expresión libertad de publicación en redes sociales y demás lo que sí hay que aclarar, pues como tú decías hay una empresa a la que pertenece a YouTube está, eh, eh, prohíbe contenido perjudicial y ese perjudicial va con el negritas a sus conveniencias es decir, este, en este sentido, estamos viendo anuncios de este, compra de órganos, de venta de personas, es decir, y, lo, y se han hecho virales y todo esto, y ahí no hay ninguna sanción. Ah, pero no haya esta cuestión como la de ahora, por la que sí, y que sí se me hace grave, ¿eh? sí se me hace grave, teniendo en cuenta todo eso, me parece que el canal de videos justifica en papel con esto de lo que uno firma, el por qué retiró de la mañanera el presidente donde se mostró el, el, el teléfono personal de la jefa de oficina para México del New York Times. Y aquí este eh, quiero leer parte del mensaje o lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en X, estamos en plena decadencia, la estatua de la libertad se ha convertido en, en un símbolo vacío. Desde hace varios años se ha venido poniendo este tema sobre el debate geopolítico, cómo Estados Unidos ha perdido poder en la mesa de negociación y cómo esto podría significar la decadencia de lo que es conocido como hasta ahora el país más poderoso del mundo. Este tema me parece que lo podrían tocar a profundidad los expertos en geopolítica, pero también es indudable que es algo que ya se va poniendo en el debate público desde hace varios años. Y finalmente este, me parece que es necesaria. ¿Necesaria la regulación? Necesaria porque no hay transparencia en cómo trabajan los algoritmos, en cómo se, qué sí se ve, qué no se ve, y definitivamente esto es algo que nos adeudan los empresarios, que aunque pueden defenderse en ese sentido, definitivamente están haciendo un servicio público.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿tú qué andas, pero si bien metido y no sabes cuánto te envidio que estás profesionalmente con el tiempo eh, y la circunstancia para asomarte a la inteligencia artificial que creo que es todo un tema que deberíamos estar pero pegadísimos a lo que está sucediendo pero te quiero preguntar Salvador, tú que estás ahorita muy metido en eso pues sí, la inteligencia artificial nos va a permitir muchas cosas viene una etapa diferente en la civilización humana a partir de la inteligencia artificial, pero en lo inmediato y en lo concreto no hay alternativa para la difusión adecuada de contenidos en, en internet que sea mejor que YouTube. Todo se está innovando, todo se está cambiando, pero no veo un camino que, que establezca una posibilidad de irte a otra plataforma. Está Dailymotion, está Vimeo, está Twitch, mmm, algunas otras así, pero estuvo una una que Mastodon que en su momento se decía, híjole, viene esa, va a pegar con fuerza y no sé cuántas cosas, y nomás ¿no? La única vía hoy para difundir adecuadamente tus videos más o menos con cierta eficacia es YouTube y la que te da una monetización que te permite seguir adelante. ¿No habrá alternativa, Salvador?
3: Sí, yo, me parece que el debate de, en el que nos estamos tardando como país a entrarle es en el de la regulación de los de los medios sociales, eh, los medios sociales, eh, entiéndase por las redes sociales, es decir, eh, Twitter, YouTube, eh, Facebook, TikTok y tantas otras, Instagram, Instagram. Eh, mm -hmm. etcétera, ¿no? Es decir, todas estas redes sociales, que en realidad son medios sociales, me parece que si arribáramos a la, a la, a la circunstancia de eh, ya llamarles medios sociales, es decir... Eh, podríamos acercarlos al tipo de regulaciones o de reglamentos o de leyes que tienen que seguir los medios de comunicación. Si, si solo miramos el final del, de, del siglo pasado, eh, por ejemplo, en las elecciones de 1988 y de 1994, la cantidad de tiempo que le daba Jacobo Zabludovsky en su noticiero, 24 horas, que era mega dominante, era... Sí. En la cosa que dominaba eh, eh, la opinión pública en México. Es decir, la cantidad de tiempo que le dedicó a la, al candidato Salinas eh, en su noticiero eh, Jacobo Sabludowski, era casi sí. idéntica que el porcentaje de votos que tuvo eh, Carlos Salinas de Gortal. Y en 1994 pasó e igualito la cantidad de tiempo que le dedicó Jacobo Sabludovsky y Televisa a eh, Cedillo fue la cantidad de votos que tuvo Cedillo. Y a partir de ahí vinieron una serie de discusiones sobre cómo regular la equidad en los medios. Es decir, eh, tienen que los medios, a partir de cierta presión social, pero también a, cierta, a partir de ciertas reglamentaciones del de, de INE, cumplir ciertas eh, normas para poder ser más equitativos. Entonces, esas reglas hacen que hoy los medios de comunicación, por lo menos en el porcentaje de tiempo le, en radio y televisión que le dedican a los a las candidatas presidenciales, está siendo bastante equilibrado. El monitoreo del INE actual muestra, por ejemplo, Televisa es súper equilibrado ya en sus noticieros eh, para presentar eh, en la pantalla a Xochitl y a, y a Claudia. Eh, no así es, eh, TV Azteca, TV Azteca le dedica a Xochitl Galvez este, eh, todos los minutos del mundo y a, y a Claudia no, por, por el pleito de Ricardo Salinas Pliego. Pero las estaciones sí. de radio eh, también están siendo bastante equilibradas en cuanto a la cobertura que dan a, la, a, las, a las candidatas presidenciales. Lo mismo debería pasar con ciertas reglas y normas eh, con las redes sociales o los medios sociales para que puedan ser más equitativos, para que pueda haber mayor transparencia, para que no sea a discreción bajar o no un video o para eh, dejar correr mentiras. Es decir, cuando hablamos de que según los robots de inteligencia artificial más de la mitad de la conversación en redes sociales son mentiras. Es decir, lo que yo nosotros nos acercamos a Twitter y vemos y decimos, oh, el hashtag narcopresidente. 10, ¿no? Ya ven que han puesto todos los días, es el trending topic, ¿no? Uh -huh. Presidente, eh, AMLO 1, ¿no? Presidente AMLO 2 y demás, ¿no? Uh -huh. Hoy estamos en el 10. Eh, la mitad de esa conversación es pagada. La mitad de esa información son likes, son de robots. Y además, hay un incentivo extra para los líderes de opinión, digamos, vamos a poner López Dóriga o Carlos Loret de Mola. Eh, pon, usan ese hashtag. Los robots comprados por algún político opositor están, eh, tienen la orden de detectar el tweet de López Dóriga y ponerle un like, un retweet, un comentario y sumarle seguidores a López Dóriga. Entonces es, los líderes de, de opinión de, de, o influencers de redes sociales que se suman a las campañas negras tienen insumos, es decir, les son felices teniendo más seguidores son felices teniendo más retweets y generan la impresión de que hay más gente apoyando esas causas de la que realmente, de la que realmente hay. Entonces, vivimos en una época de mentiras eh, normalizadas, de compra, de conversaciones eh, sembradas que se siembran posteriormente redes sociales y que deberíamos avanzar a una regulación, a una reglamentación de ese tipo. Porque vamos, ahorita ya no da tiempo, vamos a vivir una campaña política llena de mentiras, en la cual, ¿cómo sabemos qué es verdad y qué no es verdad? Eh, ¿Cuál es la dimensión real de la gente que pone? Hashtag Xochitl Galvez presidenta 2024. Ese hashtag lo analizamos para la entrega que hicimos hoy en Milenio con herramientas de inteligencia artificial. Tuvo casi 40 millones de reacciones y conversaciones. 40 millones. Es eh, realmente imposible. Por ejemplo, en la Casa Gris, eh, que fue un fenómeno muy fuerte el más grande de los últimos años, tuvo 16 millones y uh -huh. eh, también muchos de ellos comprados, bots y reacciones compradas y otra gama amplia por movida por influencers eh, de, de la oposición pero el hashtag de promover una candidata presidencial, a mí me parece incluso más insólito que el narcopresidente AMLO eh, uh -huh. el ¿Quién diablos va a estar? ¿A poco de verdad hay 40 millones de personas felices de estar compartiendo ese tipo? Si no va a tener ni 40 millones de votos eh, la candidata.
4: Claro. Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, pues la verdad es que a la vista de lo que estamos platicando no deja uno de preguntarse ¿A dónde va el ejercicio periodístico en redes sociales? Eh... Mira, por ejemplo, nosotros tenemos constantemente el problema de que nos quitan suscripciones en el canal de YouTube. Aquí nos acaba de llegar hace rato este ¿Sí? mensaje. Diana Chávez, Julio, Julio, YouTube me desuscribió de tu canal. Me acabo de resuscribir. ¿Sí? Hemos conseguido como en dos semanas algo así como 25 mil, ya como 25 mil resuscripciones de gente que suponía, porque ya se había suscrito, sí. le quitaron la suscripción, tiene que insistir. Ayer estuve con Maura Aro, la mamá de Daniel Robles Aro, estuvimos con ellos y nos decía las veces que ha tenido que volver a suscribirse. Pero ¿a dónde vamos, Jorge? Tú tienes un canal igual que Marta Olivia, eh, directamente de información y de análisis. ¿A dónde sí. vamos en esta pelea donde compran seguidores, compran likes, hacen guerra tecnológica de, desescru de suscribir de no enviar notificaciones y entonces ese esfuerzo que tanto nos emocionó de la libertad de las redes sociales poder hacer un periodismo distinto yo veo lo que hacen ustedes tú Alejandro Meléndez, Téamorís Greco las entrevistas que hacen muy buenas sí. y no tenemos la resonancia que quisiéramos, ¿cómo gracias, ves el tema Jorge? Gracias,
8: gracias pero yo quiero decir que estamos viviendo en el hipercapitalismo y en su posible caída total. Y en este hipercapitalismo, las empresas que un eh, compañero, amigo y maestro mío, Octavio, Liz, Octavio Islas, ha llamado GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, Hacen lo que les da la gana. Y lo que tú estás señalando, Julio, es lo mismo que le pasa a López Obrador. Yo creo que estuvo mal en revelar el número de la eh, encargada de estos asuntos en el New York Times, desde mi punto de vista. No debió hacerlo López Obrador, pero de eso a bajarlo como decían en las viejas películas de Cantinflas por mis pistolas, es lo que llama Octavio Islas regular gafa. Y dice que no se ha podido regular ni en la Unión Europea. Porque así como los medios tradicionales que están de bajada, porque decía Salvador correctamente, bueno, al señor... Eh, Carlos Salinas había la orden en Televisa de no hacerle una toma de arriba para abajo porque uh -huh. se veía muy chaparrín entonces uh -huh. todas las tomas aparte del tiempo que le daban eran de abajo para arriba para que se viera más alto de lo que era a pesar de que él usaba zapatos con elevación interna y externa Así como era antes, Televisa, y sigue siendo, y TV Azteca y demás, y Salvador, bueno, ya está Televisa más responsable. Bueno, porque tampoco ya casi nadie lo ve. Ahora escuchan más radio que televisión, Salvador. Y si uno eh, escucha Radio Fórmula, por Dios, el 70 al 80% es eh, xochilista, y anti-amloísta. Y así podemos ir señalando, y como tú decías eh, en, una, en una de tus intervenciones, Julio, pues no hay en el sector público una estación que haga competencia a estas, a pesar de que se va a bajar. Entonces, mientras no se regule GAPA, que no se pudo hacer ni en la Unión Europea, pues esto va a seguir y entonces en este hipercapitalismo, estas empresas hacen lo que les da la gana. ¿Quién se les para enfrente? Bueno, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. En Estados Unidos, porque la ley de la selva es la ley del dinero y el que tiene más dinero es el que hace lo que le da la gana. Estamos viendo nuevamente la campaña de Donald Trump con puras mentiras ¿no? me robaron la elección ahora sí vamos a detener a estos malvados que llegan a Estados Unidos a degradarlo mientras él se roba dinero por aquí, por allá y por allá entonces yo creo que sí habría que ser no solamente en México y sí. tiene razón Marta Olivia, yo estoy de acuerdo en cada país tiene que haber un perdón no, Marta Olivia, estaba oyendo, oyendo anteriormente eh, eh, tu oh, entrevista uh -huh. eh, a la compañera del canal 22. En cada país. de Correa. de Correa, tiene que haber una, eh, una eh, intervención, unos instrumentos específicos. Pero tenemos también, quizás en la CEPAL que abrir, que es la Comisión Económica para América Latina, que abrir la discusión, ¿qué pasa con estos monstruos que manejan las conciencias en el mundo? Porque tienes razón, pero si el canal de Martolivia, el tuyo, los esfuerzos que hacemos nosotros, pues no somos nada ante Luisito Comunica. ¿Y qué comunica Luisito? Pues puras frivolidades y puras tonterías. Entonces, es el pleito de siempre la inteligencia contra el negocio. Y yo creo que esos negocios hay que regularlos como se ha tratado de regular muchos, incluso se sigue tratando de regular la alimentación, el agua y todo eso, que están en manos privadas. Y yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para hacer esta regulación, como dice Octavio Hildas en GAFA.
4: Bien, Jorge, muchas gracias. Eh, Marta Olivia, el ambiente se está enrareciendo de una manera muy acelerada, según mi punto de vista. Eh, ya lo estamos hablando aquí, estamos hablando de cómo se está cargando de nubes oscuras y de un riesgo de hoy violencia verbal desatada, violencia en las redes sociales, pero también las complicaciones que hay naturales y progresivas en nuestro país, pero mira por ejemplo, en cuanto esté uno de estos videitos, déjame pedir que nos pongan quiero pedir tu opinión sobre estos, son videos muy pequeñitos de unos cuantos segundos.
1: La verdad es muy delicado lo que el presidente provocó desde la mañanera, haciendo público el teléfono de una periodista y yo sigo insistiendo que el presidente es muy machito contra dos mujeres periodistas pero no enfrenta así a la delincuencia organizada. Yo sí creo que lo que pasó con la periodista es inaceptable. Eh, y por cierto, si alguien tiene el teléfono de Claudia Sheinbaum, porque yo no lo he visto en las redes, pues pásenmelo para ver si quiere debatir, porque se anda escondiendo.
4: Esa es una, y hay otro pequeño videíto ahí disponible. Bueno, está esto de Lili Telles que dice, en la Embajada de Argentina en México entregué una invitación para el presidente Javier Milei a través de la ministra Romina Bocache. El fin es que Milei asista al Senado de México para tener un diálogo amistoso con un grupo de senadores mexicanos y conocer sus ideas políticas. Marta Olivia, ¿Sí? ¿Marta Olivia ¿qué opinas de, de Xochitl? Muy machito dice AMLO y luego esto de Lili. Marta.
1: Lo de Lili, voy a empezar por lo de Lili, porque diálogo y amistoso creo que no son palabras que van con mi ley. Entonces yo creo que la señora no ha leído ni ha visto o no quiere ver quién es mi ley, ¿no? Pero bueno, ese, es, ese sería mi único comentario al respecto de esta invitación. ¿Qué se podía esperar de Lili Telles, no? Algo más esto. A mí me, en cuanto a lo de Xochitl. Pues es que la oposición y el segundo lugar siempre va a ser algo este, para llamar la atención. Eh, o sea, ¿qué otra estrategia ha tenido Xochitl Galvez más que colgarse de AMLO? No ha tenido ninguna. Ella se cuelga porque sabe que el tema de AMLO, y lo sabemos ahorita que estamos hablando de redes sociales, sabemos que cuando va el hashtag AMLO o López Obrador, pega porque pega y eso es lo que le han asesorado a Xochitl, entonces hay que golpear, golpearlo con el tema que sea, no importa en el tema, y hay que aclarar en este sentido, bueno yo lo aclaro a título personal, que la divulgación del teléfono público se me hace reprobable, eso no debería de haber sido nunca, ¿por qué? Porque lo que esperamos de un presidente es un alto nivel, un alto nivel donde no debe de, ahora sí que yo me defiendo como uno a uno, como cualquiera. No, no es cualquiera, es el presidente de un país y no puede, tiene que tener otras habilidades y otras circunstancias y otros caminos, mucho más de estrategia e inteligencia que el, al tú por tú y no se puede vulnerar por ningún motivo la privacidad de una periodista se puede debatir, se puede decir se puede hablar, pero no se puede divulgar esto y, y, y déjame decir que cuando yo empecé a ver la publicación de los teléfonos de periodistas y políticos, tanto de la oposición como de la Cuarta T, me pareció un intento perverso, no sé de quién, de enrarecer el ambiente, de ensuciar lo que más se pueda al debate público, y aquí yo me pregunto, ¿a qué grupo le conviene eso? ¿Quién está interesado en generar un clima de inestabilidad, de acoso y de inseguridad en estas acciones? El mensaje que se manda es que ninguna persona está a salvo de ser acosada y de que su información se publique para que pueda recibir eh, mensajes intimidatorios. Y bueno, pues Ochil Galvez también se volvió a montar en esto porque, eh, había, porque aparece su número, a pesar de que, y bueno, ella dice, pues háblenme, háblenme, conózcanme, claro, Necesita reflectores, necesita subir numeritos, necesita montarse a todo esto que se está dando en el debate y en la conversación en las redes sociales.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto y mira, déjame compartir este videíto de eh, Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, que denunció que había una presencia de personajes relacionados con el crimen organizado en Colima que estaban asistiendo a actos de Claudia Sheinbaum y luego denunciaron que Mario Delgado les dijo que los expulsaba de Morena y que a partir de ese momento ah, claro. los consideraban adversarios. Bueno, pues ya se pasó Griselda Martínez a Movimiento Ciudadano. Tenemos por ahí el videíto. Eh, pero está por ahí el video, además, Dante Delgado dice, celebra que Manzanillo se fortalezca con personas como Griselda Martínez y Marta Cepeda 1, mujeres libres y líderes y trabajadoras. Bienvenidas, no tengo dudas de que con ustedes seguiremos trabajando por un mejor Colima. No sé si había también un video, si no lo tenemos. Eh, bueno, pues Marta Olivia, está el dato específico de... perdón. Salvador Fausto, está el dato específico de estos movimientos que se están dando en Morena con un chorro de pugnas internas, de denuncias, de intercambios. ¿Cómo ves el panorama de las candidaturas más allá de la presidencia de el Salvador?
3: Sí, es eh, convulso siempre el momento de, de elegir eh, candidaturas previo a las elecciones eh, porque hay Inclusiones y exclusiones. Evidentemente los excluidos van a, a, a generar una serie de presiones para eh, criticar al partido o a la coalición que los está eh, postulando. Y por otra parte, pues los eh, partidos y las coaliciones eh, hacen, por una parte, eh, tienen que ser una combinación de acuerdos en las cúpulas, acuerdos con grupos de poder, tanto internos de las coaliciones como externos. Eh, y a la vez medir si esos eh, aspirantes que van a postular tienen posibilidades reales de, de, de ser competitivos en las elecciones. Entonces, eso siempre genera una rispidez muy fuerte al interior de las eh, coaliciones y partidos, que va generando eh, una recomposición de la inteligencia y de la eh, eficacia de la estrategia que tengan cada una de las coaliciones eh, y partidos para lanzar a sus mejores representantes, dependerán los resultados que tengan. Ya vimos, por ejemplo, en el 2021, eh, muy malas elecciones por parte de Morena y de sus aliados para postular gente, sobre todo eh, en la Ciudad de México, fue muy notorio. Es decir, postularon malos candidatos, hicieron una mala operación, eh, de tierra, eh, de, de campaña, de acercamiento a, a movimientos eh, sociales de la Ciudad de México y, y los resultados es que la, la, la ciudad quedó dividida eh, y tuvo eh, un avance importante en la coalición encabezada por el PAN, el PRI y el PRD. Lo que estamos viendo ahora son esos reacomodos. Vamos a ver ¿Qué tanto en pequeños municipios o en grandes ciudades eh, tienen razón los, los que se enojan eh, por no haber sido incluidos? Vamos a ver estos a los que nos hemos llamado los impresentables que vemos, o a expriistas que generan mucho enojo, por ejemplo, en el caso de Morena, que es eh, entre las bases más duras o más radicales de Morena, que se incluya a ciertos priistas. Pero, pues, Morena eh, se ve claramente que tiene una estrategia de Además de tratar de incluir a lo mejor de su repertorio, eh, romper al PRI. Me parece que parte de empujar, eh, de así abrirle grietas al PRI, de empujar a candidatos como, como Alejandro Murat o como otros PRIistas que se han acercado a, a Morena, es eh, un efecto más bien hacia el lado del PRI, es decir, romper, mostrar... Eh, a otros priistas que si juegan con Morena, un día pueden tener una recompensa, eh, que pueden, si son capaces de movilizar votos, pues los van a, a, a incluir, y, eh, pero hay que tener cuidado. Ya vimos que hubo un efecto pernicioso en la elección del 2018. El y Germán Martí por citar dos, que eh, entraron por la coalición eh, morenista, y ahora son enemigos Férreos de, del morenismo rompieron, y, y pues, en qué momento se les vieron posibilidades a personajes de esa naturaleza de poder eh, convivir, llevarse, coincidir con la agenda de, de Morena, en particularmente la de Lili Telles, ¿no? Es, era eh, eh, la, elegirla de, para incluirla en el morenismo, era la crónica de una traición anunciada.
4: Sí, así es, Salvador, gracias. Estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Eh, Jorge Meléndez, tema final que quieras poner sobre la mesa, por favor.
8: Bueno, yo creo que es terrible lo que hace el señor eh, Delgado, que se ve todavía más delgado. Es casi como estalinista, ¿no? El que discrepe de mí o... Oh, de mis órdenes o de que me critique, lo corro. Ya, fuera, aquí no pueden estar. Eso lo vivimos, vivimos el estalinismo y creo que no se puede hacer en Morena. En segundo lugar, yo creo que sí, eh, un partido tiene posibilidades o deseos o necesidades de debilitar a los otros. Pero yo creo que Hace muy mal Morena en darle posiciones a una serie de personajes. Bueno, hasta ya se decía que hasta Alfredo del Mazo iban a dar posiciones y a fin de cuentas, pues no lo hicieron. Pero estos señores a los que ha metido, pues no le agregan nada a Morena y no le suman, al contrario, le restan. Y yo veo que, por ejemplo, en las encuestas de ahora, eh, Clara Brugada está 15 puntos arriba de Santiago Tabuaga, que no son muchos, ¿eh? Y se está viendo por estas encuestas que la tiene difícil Clara Brugada. Si Morena no es hábil para hacer las cosas, pues va a fracasar. Yo te diría, por ejemplo, en Coñoacán eligieron a una señora o señorita Ana la Madrid uh -huh. que viene del PRI entonces bueno vamos a votar los coyoacaneses los coyotes como les dicen por Coyoacán por ella pues yo no votaría por esta señora y yo creo que esto es gravísimo gravísimo no le no le ayuda y bueno, hay que recordar quién es el papá de este señor Murat. José Murat fue el que hizo el pacto por México sí. con Chucho Ortega. ¿Eso es agregarle algún valor a, a Morena? No, eso es decir, voy a meter un super tranza, que es el papá, porque el papá ha manejado al hijo para que tengamos más votos. Bueno, sí se pueden tener más votos. Metiendo gente como Jaime Bonilla que metieron y luego lo tuvieron que sacar y ya no sabían cómo sacarlo. Yo estoy en contra de eso. Y finalmente, pues me encontré a la señora, a la señora Margarita Marrón, que te manda un gran abrazo, que dice que ella te ve todos los días, que ha hecho lo que tú señalas que se tiene que resuscribir y que tiene que dar like todos los días para estar presente. Entonces, como me encontré en una cola larguísima de un banco del bienestar, uh -huh. y platiqué con ella, te mando sus saludos y yo le dije que le agradecíamos mucho que nos viera y que más si nos mandaba mensajes, criticándonos también que nosotros nos sentíamos ofendidos porque alguien nos queda el señor está mal en esto en aquello o en lo demás ese es mi uh, punto Jorge, muchas gracias,
4: Marta Olivia por favor, tema final en este programa
1: pues este, solamente para decirles que en el tema de la seguridad en Tamaulipas pues se encuentran minas terrestres y bueno sí. En minas terrestres en Río Bravo, San Fernando y Reynosa, pero estemos tranquilos porque el secretario de seguridad de acá del Estado, Sergio Hernando Chávez García, dice que esos no están dirigidos a la población, no nos preocupemos. Ah, esos van entre ellos, se encuentran en las brechas y ahí, pero pues si usted las llega a ver, tranquilícese, no se preocupe.
4: Hombre, qué tranquilidad, Marta Olivia. Pues fíjate, son minas sí, inteligentes. Sí, se queda ya sí. muy tranquilo seleccionan a quién estallarle población sí, claro, sí
1: claro, entonces lo ven a uno, ¿A, a este sí, este no
4: sí, así es bien Marta Olivia, gracias Salvador Frausto, postrecito, tema final por favor
3: sí, fíjate eh, que viendo esto del chapulineo me he pensado en los últimos tiempos que el chapulineo tiene su ciencia de reequilibrio de poderes es decir que eh, ¿Por qué se recurre al chapulineo? ¿A jalarte a un panista? el morena se jala un panista, un prista? ¿Y por qué el pan se jala a un morenista o a un este, verde ecologista enojado? Eh, para reequilibrar las fuerzas, para generarse eh, más eh, amplitudes simpatizantes y de votos. Eso ocurre siempre en México desde los últimos 30 años. Y eh, en el éxito del chapulineo eficiente va a estar eh, jalar algunos eh, eh, apoyos extra. Por ejemplo, en los gobernadores, eh, en el caso de los nueve candidatos de gobernadores de la coalición de Morena, dos eh, vienen claramente del PRI, pero ya pagaron derecho de piso, que son Armenta de Puebla y la candidata de, de Jalisco. Ya tienen al menos un sexenio que juegan con con Morena, a ellos los ficharon eh, en, durante la campaña del 2017-2018 y en el caso de los aspirantes de la oposición eh, el PRIAN eh, se jaló a, la, a Margarita la, González la, que era se, eh, de Morena se pelea con Cuauhtémoc Blanco y la jalan y la postulan eh, para eh, gobernadora de Morelos entonces va a ser interesante ver ¿qué resultados dan en los chapulines? A lo mejor habría que hacer un estudio sobre el rendimiento de los chapulines. <risa> <risa> eh, pues, porque eh, en la gastronomía dicen que traen vitaminas, y nosotros los, proteínas. Criticamos, proteínas, proteínas. Y nosotros los criticamos porque este, eh, los vemos feos. <risa>
8: pues ahí en inteligencia artificial a lo mejor podrían hacer un estudio... ¿Cómo serán los chapulines y en qué terminarán? Lo voy a,
4: lo voy a hacer en serio, ¿eh? Sí, no, la sí, verdad. sí. La redituabilidad de... proteínico-política de los chapulines. De los chapulines.
3: Y me voy a la revista del Colmex a ver si me lo aceptan.
8: Sí, 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 sí. <risa> sí. Es <risa> <más> difícil, pero... <risa> pero hay bueno. milenios y no le debemos. El
3: milenio no la van a querer,
4: se van a burlar de mí.
8: No, hombre, al. Si abrimos
1: reforma.
4: al reforma o al deforma, de
1: forma. Forma.
4: que estén bien, gracias. Nos y vemos. La tarde. Gracias. gracias. Tres de la tarde con dos minutos. No se vaya todavía. Tenemos alguna información interesante en el portal de reforma. Vienen las declaraciones de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, que dice que en su país no existe ninguna investigación relacionada con el presidente López Obrador. Al menos esto es lo que dice este portal, eh, en el sentido de que no existe, no dice eh, que existió y que fue rechazada o que ya no se avanzó en ella, sino concretamente dice que no existe según lo que plantea eh, el embajador de Estados Unidos, según la nota publicada en Reforma. Esa es la verdad. Ahí está, por una parte. Por otra parte, déjeme decirle, pues digo, ya no entiendo yo realmente qué decir o qué hacer. Milenio publica en su portal, bajo la firma del reportero Rubén Mozo que la Fiscalía General de la República autorizó en definitiva que no se ejerza acción penal en la investigación que inició por el presunto delito de tortura en agravio de Mario Aburto Martínez, eh, usted sabe, eh, sentenciado como culpable, como asesino de Luis Donaldo Colosio. El Ministerio Público Federal a cargo de Paloma, Giomara González, jueza segunda, eh, eh, señala eh, esta resolución que pues la verdad resulta, pues, eh, o sea, ¿a quién se está a quién se está ayudando con que la FGR diga que no, que no hay necesidad? En la jornada César Arellano publica también la información referente a este asunto y dice, la Fiscalía General de la República le informó a una juez federal que autorizó en definitiva no proceder penalmente contra ninguna persona por la supuesta tortura ejercida contra Mario Aburto asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Al vencer el plazo de tres días hábiles que se le habían dado a la FGR, eh, el Ministerio Público Federal notificó que ha sido autorizada la consulta de no ejercicio de la acción penal. Así es que toda esa historia de que si un político importante priista sonorense se había, había sustraído a Mario Aburto durante tres horas para interrogarlo en privado y torturarlo, pues la FGR de Tortugherz dice que pues no, que no hay nada absolutamente. Y los señalamientos diversos que hizo, hizo el propio Mario Aburto y que están consignados en el libro extraordinario que hizo la periodista Laura Sánchez Ley, pues tampoco nada que investigar. O sea, no hombre, ya sabe usted que en un tema como este se imagina una persona acusada o habilitada como presunto asesino del candidato presidencial, cuando ser candidato del PRI era la garantía de que iba a ser el presidente de la República, se abstuvieron los órganos policíacos y políticos de torturar al responsable o presunto responsable en nombre. Ahí no hubo absolutamente nada. Eso es lo que acaba convalidando el propio Alejandro Gersmanero a través de una agente del Ministerio Público Federal, que desde luego responde a la política y a las instrucciones de la cúpula a cargo de Alejandro Gersmanero. Por otro lado, resulta con que eh, Tomás Serón de Lucio, eh, quien fue jefe de la Agencia de Información Criminal durante el tiempo en el cual se construyó aquella vergonzosa, presunta verdad histórica que resultó la gran mentira. Bueno, Serón de Lucio, que ha sido acusado de también de torturar cuando menos a un detenido para que se acomodara a las necesidades de, de aquellas personas en el poder. Bueno, pues dice eh, Cerón de Lucio que no, que él no torturó a nadie, que no necesitaba hacerlo, que sí lo amenazó, pero no lo torturó. El mero jefe de la agencia de información criminal reconoce que lo fue, que fue que estuvo en ese cargo, Serón de Lucio, reconoce que amenazó y la amenaza también es un delito con una menor, eh, un, un castigo de menor cuantía, pero es también una forma de cometer un delito. ¿Qué pasa ahí? Pues la verdad no lo sabemos, pero haciendo las cosas en estos terrenos, atentos a... Eh, la prisión sin fianza en España, Eduardo Fernández, que fue director de la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores y de lo cual hay un señalamiento de una acusación pública contra Televisa. Eh, Televisa, a su vez, lo acusa de extorsión y amenazas. Eduardo Fernández. Armando G. Tejeda, corresponsal de la jornada en España, envía su despacho desde Madrid de hoy en la mañana y dice que... Eh, un juez ya decretó el ingreso en prisión sin fianza contra Eduardo Fernández García, que fue director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y quien mantiene abierta una acusación pública contra Televisa y sus máximos gestores, incluido su principal accionista Emilio Azcárraga Gian, por actos de corrupción y sobornos provenientes de funcionarios, gobiernos, y partidos políticos corruptos durante el periodo de 2008 al 2011, es decir, durante el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede, qué es lo que acontece en este tema, y ya lo iremos viendo. Bueno, pues por aquí miren, Ali Falcón Barragán dice, vaya vendetas por todos lados. Pues sí, eh, eh, H. Bravo dice que no hizo falta torturar en ese caso, o sea que solo torturaba si hacía falta, pues sí, H. Bravo efectivamente ese es leyéndolo al revés, eso es lo que dijo el entonces, lo encontraron en, ahí en Israel donde está gozando de protección que iba con una chamarra, una cachucha, algo así, una capucha, lentes con barba, pero lo encontraron, le preguntaron y en lo que pudo medio se defendió de todo esto. Jorge Palafox dice, la FGR quitándose la máscara. Bueno, pues estas son las cosas relevantes que tenemos en esta ocasión. Eh, eh, miren, Luis Almagro, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha puesto un tuit en el cual dice, me reuní con Alejandro Robles, él es, Alejandro Robles es un diputado de Morena, según lo que me indican aquí, para discutir los acontecimientos políticos en México y la relevancia de resolver problemas estructurales y sociales en el país. Ahí está, además, ahí se ve a Almagro con eh, el nuevo libro de López Obrador, el de Gracias. Mm, eh, 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 de Alejandro. R no. Eh, bueno, no sé exactamente qué es lo que me mandan, pero bueno, eso es lo que tenemos ahí. Eh, y bueno, pues ahí vamos. Iberdrola cierra la venta de 13 plantas eléctricas al gobierno de México. Iberdrola ha cerrado la venta del 55 por ciento de su negocio en México por unos 6200 millones de dólares. Esta operación supone la venta de 13 centrales de generación con una capacidad instalada eh, muy importante, eh, cuyo 99% corresponde a ciclos combinados de gas y el 87% a plantas que operan bajo el régimen de productor independiente de energía. Bueno, muchas gracias por todo esto. Invitamos, por favor, chequen su suscripción a nuestro canal de YouTube. Muchas personas... Claro que consideran, dicen, ya me suscribí hace mucho tiempo. Bueno, no se imagina usted el número de personas a las que les han retirado su suscripción y han tenido que volver a suscribirse, se las ha vuelto a quitar, se suscriben y así, así. Pero si nos quiere ayudar y si quiere impulsar este proyecto, ayúdenos con el like que nos ayuda a darle mayor difusión. Cheque su suscripción si no se ha suscrito. Hágalo si quiere invitar a alguien para que esté con nosotros. Adelante. Eh, eh, y en eso estamos con toda esta información. Bueno, ya me aventé por ahí un choro largo eh, acerca de, de, déjenme ver un poquito, miren esto del maratón y todo esto. Armando Alonso dice... Eh, eh, favor de dar la nota solamente de lo sucedido en el maratón de Berlín con el señor Roberto Madrazo. Yo opinaré, nos dejó en terrible posición a las y los mexicanos como tramposos y eso es cierto. Ese es un grave problema porque sí ha habido ese tipo de acusaciones de mexicanos tramposos, ya lo hubo también que fue en el maratón de la Ciudad de México donde hubo un reporte de trampas y mire, para no cerrar el asunto, tan contentos que estábamos con el medio maratón de Guadalajara que ya fue inscrito en la categoría platino que corresponde a pocos medios maratones del mundo con esa categoría, la verdad, la organización estuvo, no fue lo eficiente, lo adecuada que hubiéramos esperado, pero bueno, este, no, no se vio. Pero lo peor de todo es que hubo un atropellamiento de, eh, de, una, de una corredora del grupo élite. O sea, eh, nosotros corrimos ahí en el montón, pero había el grupo élite que tiene marcas confirmadas, competitivas para ganar el medio maratón. Nosotros apenas íbamos a ¿qué será? Pues a la mitad, menos de la mitad del recorrido y menos, mucho menos de la mitad y ya venían de regreso los del grupo élite, peleando por los primeros lugares y por los premios, inclusive monetarios. Bueno, pues atropellaron a una persona y resulta terrible ver lo que sucedió porque... Lo atropelló una, según toda la información que se ha ido manejando hasta el momento, eh, fue una motocicleta que entró, que entró a la, al área, pues prohibida, porque sería solo para que caminaran los eh, íbamos en el medio maratón. Se metió ahí en una motocicleta, eh, atropelló, se supone que no intencionalmente a esta corredora. Eh, y se fue sin detenerse para nada ni siquiera se detuvieron es necesario que el gobierno de Guadalajara que es el que organizó este medio maratón el Comité Municipal del Deporte a cargo de Albino Galván y también el presidente municipal sustituto que no sé quién sea pero quien sustituyó a Pablo Lemos, que ahora es el candidato a gobernador por el Partido Movimiento Ciudadano que digan, que informen qué fue lo que sucedió en este episodio tan lamentable tan preocupante porque se atropellaron ahí a una persona. En fin, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Bueno, hoy lunes a las 5 de la tarde, bueno, hay más comentarios aquí, miren. Eh, Pati Luque, sabes de la chica que estaba corriendo en el medio maratón y que de repente se llevó una motocicleta por delante, estará bien de salud. No están, no están informando todavía de todo esto. Pues, bueno, eh, el gobierno de Guadalajara dijo que Iba a investigar el incidente, incidente. le atropelló una motocicleta que llevaba una identificación oficial como de organizadores del evento y es un incidente. José Ángel Gallardo Rangel, no inventes Julio, creo que este comentario está de más, también dirás que Salinas de Gortari también era un buen deportista, José Ángel Gallardo Rangel, pues qué le hacemos ante la realidad, Carlos Salinas de Gortari solía correr en las mañanas, y junto con Roberto Madrazo, con muchas otras personas, con Luis Donaldo Colosio, corrían, digo, podemos estar en contra de todo lo que se quiera, pero no podemos cerrar los ojos ante lo que es la realidad. Sí corrían y sí corrían maratones, al menos Roberto Madrazo. Y Carlos Salinas de Gortari hacía ejercicio fuerte en las mañanas. Eh, eh, ¿Qué hay por aquí? Bueno, lo que ya le estoy diciendo. María Inés Méndez Temis, Temis, dice, bueno, Temis, tengo la peor opinión de Madrazo, pero tu comentario sobre su habilidad deportiva incrementa mi respeto a ti. No te gana la opinión pública, eres capaz de ser objetivo, mi admiración hacia ti aumentó, gracias María Inés. pues es que esa es la realidad, ahí está documentado fotografías, videos de cómo se reunían a correr desde temprano y lo de Roberto Madrazo a la leña verde si quieren, pero de que corría maratones, corría. Que hizo, según todo lo documentado, esa trampa en el de Berlín? Pues también, pero de que era maratonista, lo era. ¿Qué vamos a hacer? Pilar Morfín, saludos de nuevo desde Chapala, Jalisco. Gracias por tu labor. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Eh, Becky's Beauty Shop, dice, corrí con madrazo en Chicago Maratón 2006. Hizo 3.56 en los 42. 3.56. Y también corrimos en 2007 en Berlín. Ezequiel Menera nos envió un apoyo económico, dice lo que se demostró en la investigación, fue que la periodista se prestó un golpe político, ¿cuál debe ser la respuesta? Aunque una clara intención de desestabilizar el país. Bueno, pues ya nos vamos, muchas gracias, a las 5 de la tarde va a estar el gran Paco Cruz con sus videocharlas Astilladas, videocharlas cruzadas, Paco Cruz, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, Claudia Villegas y el equipo de la revista Fortuna con Economía Social, y a las 9 regreso con ustedes acá en una videocharla astillada. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, a ver, aquí está ya, like, suscríbete, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, darle like, suscribir, ayúdenos estamos en una pelea de resistencia frente a todo lo que está sucediendo. Buen periodismo, periodismo necesario, periodismo en resistencia. Gracias. Seguimos adelante. Gracias y hasta más tarde.